0: Ja, du hast so lange darauf hingefiebert. Das letzte Folge, glaube ich, auch so ein bisschen hochgeteasert.
1: Das wird, glaube ich, eine spannende Folge für heute. Ja. Heute der tanzende Teufel. Ja, also das ist, boah, das ist wieder so eine Folge, die hatte ich als Kassette, äh, Habe dementsprechend sehr viele Kindheitserinnerungen daran. dran. Sven zeigt sie gerade in die Kamera und schüttelt sie vor dem Mikro. Ja, ein ganz alter auch. Ja, und wir ja, echt... Ich habe sie echt in meiner Kindheit rauf und runter gehört. Ich konnte oft nicht einschlafen, äh, weil ich halt durch meinen Kassettenrekorder halt angeschrien wurde. Und ich weiß nicht, ob Roman das wirklich gefühlt hat. Mhm.
0: Also es gibt sehr viele markante Stimmen, die rausstechen. Nicht nur die Akzente, die in der Folge auf jeden Fall definitiv von ihm benannt werden. Äh, zu Recht. Mhm. Deswegen wurde die Folge, glaube ich, auch an ein, zwei Stellen auch schon mal politisch kritisiert. Aber nichtsdestotrotz tauchen für mich an meiner Kindheit da super viele Spiele Sprecher auf, die da, die ich immer noch im Kopf habe oder bestimmte Sachen, die sie gesagt haben, die so prägnant in meinem Kopf sind, die ich, die ich rezitieren kann. Mhm. Und da bin ich glaube ich auch bei deiner Einschätzung, dass ich glaube, dass er das nicht wertschätzen kann. Also dass er das, er muss das jetzt, oder er hört es jetzt einmal und versucht irgendwie auch dem Inhalt zu folgen. Und ich glaube, er kann das nicht so wertschätzen an der Stelle.
1: Ich glaube, aber ich hoffe auch, dass das Roman quasi den Link nicht hinkriegt, dass das jetzt die mais ist, wo wir schon gesagt haben, dass wir die echt gut finden und dass Roman auch vergessen hat, dass du mal irgendwann, was die, was die Akzente angeht, dass du da hm. schon mal einen Link drauf hm. gegeben hast. Hm. Boah, wir hatten letztes Mal eine solch gute
0: Wertung. Und an der Stelle finde ich auch, wir haben auch ein gutes Rätsel. Also ich habe es heute, oder man hört es heute natürlich mit einem anderen Ohr, und vielleicht hört man auch die Sprecherähnlichkeit, aber ich würde prinzipiell sagen, es ist ein super gutes Rätsel. Und vielleicht überzeugen wir ihn auf dieser Ebene. Aber ähm, wo siehst du denn heute seine Wertung? Mm, 363. 363 bedeutet eine Standardwertung, ne? Nee, 367. Also Standardwertung minus 4. Mhm. Boah. Nee, ich sehe eine Standardwertung. Okay. Mit ein bisschen nostalgischem Auge. Und ich sehe ihn da auch schon. Ja, nostalgisches Auge. Das ist mein letztes ja. Wort. <lacht> okay.
2: Willkommen zu einem neuen für den Monat! <lacht> oh, Mann! Es tut mir leid, aber die Folge hat mir keinen anderen Einstieg übrig gelassen. Und damit auch nochmal von mir aus ein herzliches Willkommen zu unserem Drei-Fragezeichen-Spezial. -es, es ist wieder soweit. Warum ich diese Folge so anmoderiert habe, werdet ihr später sicherlich erfahren. Leute, wie geht's euch? <lacht>
0: Jetzt, jetzt richtig gut. Mir ging es davor nicht schlecht, aber du hast mir auf jeden Fall Grinsen ins Gesicht geschmunzelt, du. Äh, witzig, weil ich gerade genau darüber gesprochen habe, aber. Ja, ja das oh. ist später.
1: Ja, beziehungsweise, äh, nee, äh, der Hörer weiß es ja schon, dass wir exakt darüber eben gerade gesprochen haben, aber es, es hat mich gerade ein bisschen überrollt wie ein Panzer. Ähm, was man bei chinesischen Akzenten auch. Äh, oh Gott. Ja, ähm, gut. Dann hiermit, äh, hallo Roman, schön, dass du da bist, schön, dass du mit uns zusammen äh, mal wieder dich durch eine Folge der Fragezeichen durcharbeitest. Und ich habe was Kleines vorbereitet. Mhm. Und zwar, ich habe etwas geschenkt bekommen, was mich jetzt das ganze Jahr über begleiten wird. Und zwar ist das der drei Fragezeichen, äh, beziehungsweise es heißt die drei Fragezeichen und der seltsame Kalender 2022. Hm. Das habe ich, das habe ich noch nicht in meinem Merchandise. Was ist das? Das ist ein Kalender, also ein Abreißkalender. Ne? Hier.
0: Ja. Was
1: reiß ich da ab? Und für jeden Tag ist da so ein kleines Rätsel drin. Was, was, sag mal eins. Also, es fing, fing am ersten an, fing es mit einem. Du hast den nicht abgerissen, natürlich. Als äh, treuer ja, Fan, natürlich. Natürlich habe ich den nicht abgerissen. Da war es so ein Bilderrätsel, ne, finde find die Fehler. Was echt, finde ich, schwierig war. Also, es ist jetzt nicht einfach so wie, wie in den meisten Rätselzeitungen. War ein Aber Cover, Cover, Cover. Und du musstest versuchen, das äh,
0: richtige Cover auszuchecken.
1: Genau, es war das Cover des äh, sprechenden Totenkopfs. Und äh, da war das Originalcover und das ein Fehler behaftet ist. Mhm. Und da musste man die Fehler finden. Das war gar nicht so interessant. Interessant fände ich. Ich habe zwei Fragen oder zwei Rätsel rausgefunden oder rausgesucht, äh, die mir da in den letzten Tagen über den Weg gelaufen sind, wo die Roman rein theoretisch beantworten kann. Oh Gottes Willen. Ich finde, wir sollten das als dauerhafte Rubrik bei uns mit reinnehmen. Ja, bitte. Immer noch
0: schön eine Rätselfrage oben drauf, nachdem man die Folge
2: schon gehört hat. Das ist ja alles noch nicht genug Spaß für mich hier. Ja, ich weiß.
1: <lacht> Ja. Erzähl doch doch deinen Freunden auf der Arbeit. Da, darf, ich dich, darf ich dir die Frage stellen? Na klar, Gott. Dann raus. darf ich das Rätsel mal reinhauen. Also ich glaube, Sven weiß auf jeden Fall die Antwort. Von daher, äh, Sven darf in sich reingrinsen, aber lass bitte Roma kurz den ja. Vortritt.
0: natürlich.
1: Personenbeschreibung. Zierge gekonnt die richtigen Schlüsse. Welche Persönlichkeit wird hier wohl gesucht und in welchem Fall spielt sie eine Rolle? Ich sag schon mal, es werden zwei Personen gesucht. Oh Gott. Das ist schon ein guter Hint. Warte. Zwei kräftige Iren, die ihre Cousine nach langer Zeit einen Überraschungsbesuch abstatten oh, und ja, dabei
2: von den drei Fragezeichen begleitet werden. Wie hießen die Dudes nochmal? Ich kann mich weder an den Namen noch an die genaue Folge erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich diese Folge gehört habe und mit euch zusammen auch besprochen habe. Ich sag die McClauskis. Sind natürlich. Patrick und Kenneth, aber die Folge... Nein, nee, nee sorry. Das Bergmonster. Mhm, okay, ich war nicht mal not even close, würde ich sagen. <lacht> ich habe gar keine
0: Idee, in welcher Folge es gewesen sein könnte.
1: Ja. Ist, ist okay. Kenneth und ne? Patrick O'Ryan...
2: Orion. Uh,
1: und das zweite Rätsel...
2: Mac habe ich auch gesagt, das ist eigentlich hier Schottisch. Oh Gott, das wäre ja von vorne bis hin nur Quatsch, was ich erzähle. Die zweite Frage wird bestimmt super. Komm. Die wird bestimmt super. <lacht> Gib sie mir. Die drei, die drei Detektive
1: überlisten die neugierige Mrs. Boogle mit einer Paste, die auf ihren Fingern bläuliche Flecken hinterlässt. Mhm. Einer meiner Lieblingsfolgen. Es ist übrigens eine Lügendetektor-Frage, die da jetzt erstmal egal ist. Also die mhm. Aussage ist falsch, aber äh, für dich ist es aus welcher Folge ist es? Nee, tut mir leid. Also ding, 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 ich möchte lösen. Ja. Nein. Es ist der Karpatenhund und wenn man das liest, dann kommt man drauf, äh, es sind keine bläulichen Flecken, es sind schwarze Flecken. Ja, und da solche Rätsel sind dann halt jeden Tag. Äh, da Aber auch teilweise dann schon zu Folgen, die wir noch nicht besprochen haben, die auch wirklich extrem schwer sind, finde ich, habe ich Spaß dran. Begleitet mich gerade. Ich habe heute sowieso so einen Flashback-Tag gehabt. Ich habe heute relativ früh Feierabend gehabt. War dann im Marktkauf, bin da so ein bisschen durch die Spielabteilung gegangen, habe mir dann für die Nintendo Switch die Super Nintendo Version von Aladdin neu aufbereitet geholt, mhm. ah. habe mich dann, mich dann schön ins Bett gelegt mit meinem Lieblingseis und der Switch in der Hand und habe dann erstmal schön ein bisschen Aladdin gespielt, um dann halt äh, den heutigen Drei-Fragezeichen-Adventskalender-Tag, also das Rätsel zu lösen und hatte halt wirklich so ein Kindheitsflashback, das, und jetzt heute reden wir auch noch über die drei fragezeichen folge also heute ist ein guter Tag. Ja.
0: Was hast du denn gezahlt für das mmh.
1: Vollpreistitel? Nee, das hat 35,99 Euro, okay. glaube ich, gekostet. Okay. Aber mit, es waren ein Bundle: halt Aladdin, Dschungelbuch und König der Löwen. Ah. Dann jeweils in der Super Nintendo und in der Gameboy-Version. Das waren ja mal unterschiedliche. Du kannst dann, kannst dann switchen. Also im Prinzip sind sechs Spiele da. Und mein Nerdheads schlägt da halt ein bisschen höher. Haben man ein Spiel zwei? Super Nintendo, die beiden Aladdin
0: und äh, König der, der Löwen, das zockt man und den Rest. Ja. Ja. Trotzdem geil,
1: geil, ja, geil. Das ist ja auch irgendwie Remastered, ist das ist nochmal upgedatet grafisch oder so. Ja, okay. Also ist, ist, ist es ist halt ein bisschen klarer, als wenn du es auf dem Super Nintendo mhm. spielt, muss man schon sagen. Aber
2: es ist jetzt nicht so, dass, also es ist schon
1: die Originalgrafik, es ist halt nur in, in, in 1080p. Hm.
2: Wenn solche Spiele grafisch remastert werden, finde ich es immer krass, dass es dann so ist, ähm, dass das Spiel dann quasi heute so aussieht, wie in deiner Erinnerung. In deiner Erinnerung sahen ja diese Super Nintendo-Spiele immer mega geil aus. Wenn du sie, also der Effekt, der auf einer N64 oder PS1 halt noch viel schlimmer ist. Aber in der Realität ja, sahen die gar sagen, nicht so ja. geil aus. <lacht> Aber beim Super Nintendo, wenn du dann wirklich ein schönes Remastered hast, dann sieht es echt so aus wie in der Erinnerung von dem Spiel, das du, äh, die du mal hattest. Und das finde ich irgendwie krass.
0: Ja, ob äh, du die Folge genauso siehst, wie Götz und ich die in Erinnerung haben, äh, das würde ich heute gerne herausfinden, wenn wir uns äh, den tanzenden Teufel jetzt mal ein bisschen zuwenden. Und ich würde dich einfach mal nach den äh, gegebenen Hardfacts fragen.
2: Die gegebenen Hardfacts? Danke für die Frage, Sven. Äh, sehen wie folgt aus. Die drei Fragezeichen Folge 021, also Folge 21, der Fragezeichen, der tanzende Teufel soll heute unser Thema sein. Folgenlänge? 42 Minuten 27. Ich habe es mit einem dicken Nice markiert in meinen Unterlagen. <lacht> Klicks? Relativ normal, ähm, wobei ich es ungewöhnlich fand, dass äh, Track 1 mit 931.000 Klicks startet und äh, der zweite Track hat dann 10.000 Klicks mehr. Und dann von da aus geht es dann halt äh, relativ gleichmäßig runter. Wie viele skippen vielleicht den ersten Trailer, wollen direkt in die Story und rein. Und wollen direkt die Story catchen. Ja, ja. Ich habe noch nicht beobachtet, ob das jetzt äh, speziell bei dieser Folge ist oder ob das auf alle zutrifft. Aber auch das wird etwas sein, was ich beobachten werde für euch weiterhin. Das ist mein Service an euch. Ähm, inhaltlich <lacht> ist es ja doch eher dünn bei mir, muss ich zugeben. Aber mal gucken, was wir da noch herausfinden das werden. Das ist eine Langzeitstudie, ich sehe ja. das. <lacht> ich muss ich mal Gefühl für die Zahlen entwickeln. Ja. Aber Götz, kick doch mal hier den ähm, Klappentext oder was. Oder Lass mich kommt ich noch
0: mit's? ganz kurz äh, ergänzen. Äh, Hörspiel Nummer 21, hattest du gesagt. Ich würde noch kurz ergänzen,
2: richtig. sind wir im äh,
0: Buch sind wir Nummer 23. Äh, die Erstauflage war 1976, das heißt, wir sind immer noch vor 80, aber wir bewegen uns stetig darauf zu. Und das Hörspiel in, erschien 1980. Also da sind wir dann schon ein paar Jährchen später. Genau, und jetzt würde ich weiter abgeben an Götz. Währenddessen ich die Kassette
1: und den Klappentext dort vergleichen. Ja, Die drei Fragezeichen und der tanzende Teufel. Eine Serie Diebstähle in Rocky Beach. Ein kleiner Mann mit hagerem Gesicht und dichtem Schnauzbart geht um und jedes Mal fehlt einer jener verbreiteten schwarzen Bordkoffer. Schließlich macht die Polizei das Diebeslager ausfindig, wo die drei Fragezeichen eifrig und findig dazu beitragen. Aber Justus gibt sich damit nicht zufrieden und ahnt, der Fall wird erst richtig interessant, zumal ihnen während der Suche nach dem gestohlenen Koffer wiederholt die unheimlich reale Gestalt eines tanzenden Teufels, eines Dämons aus einer fremden Kultur mit schrecklichen Drohungen und Feuer und Rauch erscheint. Eine Tierfratze, breit und zottig schwarz behaart, mit rotglühenden Schlitzaugen und weit aufgerissenem riesigen Maul, das vor spitzen Zähnen starrt. Was für ein Ziel verfolgt dieses Ungeheuer? Gibt es einen Zusammenhang mit den Diebstählen? Justus findet heraus, dass es eine kleine goldene Bronzestatue jenes lebendigen tanzenden Teufels eines mongolischen Schamanen gibt. Und diese kostbare Statue fehlt schon seit einigen Tagen im Haus von Mr. Clay, dem Besitzer. Doch wer hat Interesse an der Statue? Und warum taucht die Phantomgestalt immer dann bei den drei Fragezeichen auf, wenn sie gerade eine neue Spur verfolgen? Wird es dem Detektiv-Trio wohl dieses Mal gelingen, diesen bizarren Fall zu lösen? Oder müssen sie zum ersten Mal seit ihrer Detektivarbeit kapitulieren? also
0: ich muss das erste Mal wirklich sagen, äh, hier fehlen nicht Wörter, sondern komplette Absätze. Das ist bei mir ein Vierzeiler, der wirklich unterbrochen ist mit den ersten Teilen, die du gesagt hast und der ganze mhm. letzte Teil, den du geschrieben hast, nach eines Dämons aus einer fremden Kultur mit schrecklichen Drohungen und Feuer und Rauch auf und dann hört's auf. Und den ganzen restlichen Part habe ich überhaupt nicht. Das heißt, das ist natürlich auch ne, editionsabhängig. Ich habe jetzt die ganz alte, ich zeige es mal rein, das ist hier die ganz alte äh, alte Tanzenden Teufel. Aber bei mir geht es innen drin auch nicht mehr weiter. Das ist das erste Mal, wo mir wirklich ganz viel fehlt. Ja, du hast dasselbe Cover, sehe ja. Aber es ist das erste Mal, dass ich wirklich äh, dir folgen musste und das, die ganzen Informationen fehlten mir komplett.
1: Ja, ich habe auch, da kommen wir vielleicht währenddessen zu, also wie kann denn eine Bronzestatue golden sein? Poliert. Also wenn das so Kupfer-orange-mäßig ist. <lacht> mhm. ist. Aber ja, egal. Äh, und die Bronze läuft, also zumindest im Buch ist es auch beschrieben, dass es durch das Alter grün angelaufen ist. Mhm. Was ich vergessen habe, noch vor dem Klappentext einzuwerfen bei den Büchern, der Originaltitel heißt Alfred Hitchcock and the Three Investigators in the Mystery of the Dancing Devil. Mhm. Also Anlehnt. Okay, same. Roman, wie
0: hast du es gehört? Und dann hol uns ab. Ja,
2: zwei Parts. Ich habe gestern bereits damit angefangen, schön am Montag, dachte ich, kannst du schon mal einen Teil davon wegarbeiten den Rest habe ich heute gemacht und äh, ja, meine Notizen sind da, was soll ich sagen, außer los geht's Leute. Ja, darf ich starten? Achso. Okay,
1: diesmal. Weil ja. ich war, ich war irritiert. Ich habe mich echt gefreut, das Buch zu lesen, weil ich mir dachte, wow, ich habe mich schon immer gefragt, dieser Cold Opener, der da ist. So, äh, was, was, hat man da weggelassen, was im Buch davor kommt? Die Antwort ist nichts. Das Buch startet exakt so wie das Hörspiel. Und jetzt
2: darfst du.
0: Aber jetzt möchte ich auch noch mal ganz kurz. Aber leider hörst du im Buch nicht die wunderschöne Stimme von
2: diesem Mädchen. Und jetzt darfst du. Das kleine Mädchen nennen wir es Tina. Götz äh, hat ganz recht. Das ist ein Cold Opener. Ne? Ähm, die fandest du so bemerkenswert, die Stimme? Ja,
0: fand ich eine charakteristisch starke Stimme auf jeden Fall. Auch später, wenn sie nochmal spricht, finde ich, blieb mir lang im Ohr. Wer ist das? Äh, ich ich habe nochmal geguckt, bei mir steht es, ähm, im, im Internet stand es jetzt nicht, ich gucke nochmal in der Kassette direkt nach. Sekunde. Ähm, da, da, da. Christina Dalton? Christina, ja. ja Christina jetzt Dalton. weiß ich was auch, das heißt, wer Christina ist. Ah, ja, das, das ist dann klar. die
2: Abkürzung für Tina. Okay, das erübrigt gleich eine Frage von mir, die später auftaucht. Christina Dalton ist Karina Lessing. Noch nie gesagt. Nee,
0: habe ich auch nicht. Aber wie gesagt, was sie sagt und wie sie es sagt, ist auf jeden Fall. Sagt sie richtig. Sagt sie richtig und die Geschichte mit ihrer Puppe
2: fühle ich. Ja, also wir kommen ziemlich kalt äh, wirklich rein und äh, Tina ähm, bietet den drei Fragezeichen 50 Cent dafür an, dass sie ihre Puppe suchen. Sie ist ihr nämlich äh, angeblich weggeflogen und Justus nimmt die ganze Sache auch ziemlich ernst, will sich das ansehen. Sekunde, ich muss äh, zurück, bitte, sorry, sorry.
0: Ich gucke jetzt hier gerade und um hier steht Christina Dalton, äh, Carina Lessing und im Internet, wenn ich gucke, äh, Carina Lessing ist im Endeffekt heike Dine körting Ach was. Ja. Heike Dine körting als Karina Lessing.
1: Oh, man wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, wer ist Heike Diene-Körting? Nee, wenn man das die schon hat, hat. Uh. glaube
2: ich, die ganzen Aufnahmen mit denen auch gemacht und Ach so. Absolut,
0: korrekt. Sie ne? hat auch beispielsweise die Stimme des Papageien, vom Super Superpapageien, hat, hat sie auch gemacht so. Und äh, ich lese jetzt hier gerade, Christina Dalton als Christina Lessing ist Heike Dine körting
1: Und äh, an der Stelle, das muss natürlich auch kurz kurz gesagt werden. Ja, kleiner Spoiler, wenn die nachlesen für die ersten Bücher, die ich nicht derweil begleitet habe, da wird das drin kommen. Ähm, Im Karpatenhund spricht sie auch Miss Schelmers, die Frau, die gerne badet, ja.
2: wenn ihr euch, ja, wenn ja. Roman sich noch erinnert. Ja, klar, könnte ich diese Szene vergessen.
1: Genau. Gut. Ich finde das übrigens krass, dann, dann darfst du auch wirklich weitermachen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, da hatten wir Mark und Pfennig. Das war für mich irgendwie was, was total Exotisches, das zu hören und dann auch die Währung zu hören. Und wenn du jetzt heute hörst, Tina bietet ihnen 50 Cent an, klingt das halt viel heimischer. Ist mir das mal aufgefallen. Also es ist nicht mehr so, dass du dich fragst, hey, was ist das? Mhm. Sondern ich, ich habe dann auch ganz klar 50 Cent, im also 50 Euro Cent vor Augen, die die dann quasi übergeben und nicht irgendeine amerikanische Fantasiewährung. <lacht> ja. Okay. war das hier
2: Kapitalismuskritik
1: zwischen den Zeilen oder auch aber für mich war damals also Dollar und Cent war was was ich mhm. mir nur halb also das war für mich nicht existent so das war für mich nicht real ich Verstehe. es gab's weil es wurde halt drüber gesprochen aber für mich zählte nur die 50 Pfennig die ich halt äh, jede Woche Taschengeld im Kindergarten gekriegt habe mhm. so okay habe ich
2: geliebt
0: so Roman, jetzt aber. <lacht> jetzt aber.
2: seid <lacht> ihr sicher, dass ihr noch was habt? Nee. Also wie gesagt, Justus nimmt das Ganze ernst auf jeden Fall mit der Puppe und äh, schaut sich den Baum an und äh, sieht darauf Spuren, äh, von, aus denen er schließt, dass dort jemand auf den Baum gestiegen ist. Und es kommt dann noch Mrs. Dalton dazu, die Mutter. Die Stimme finde ich sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Könnte ich mir auch durchaus im anderen Kontext vorstellen. Also ein... Äh, ein richtiger Ohrenschmeichler, muss man sozusagen. Das war die Heidi Schaffer, ah, okay.
1: ich dachte, du wolltest irgendwie so auf Erwachsenenfilme hinaus oder so, aber. Nein, Gott, niemals. <lacht> <lacht> äh, die kenne ich aber auch noch aus, aus diversen anderen Folgen. Ja, gefährliche Erbschaft ist hier auch drin. Und später auch Superwahl. Ist Bei in der silbernen Spinne ist sie nicht, nee, oder? Nee, nee.
0: Weiße nee. Grab, okay. Feuergeist, Schattenwelt, Tal des Schreckens. Höhle des Grauen, superwahl tanzende Teufelung, gefährliche Erbstadt.
1: Okay.
2: Okay, durch die Mutter erfahren wir dann auch, dass in der Nachbarschaft äh, mehrere äh, Gegenstände wohl geklaut worden sind in der letzten Nacht. Und dann kommt auch noch Peters Mutter dazu. Ich weiß es wirklich gerade nicht, wessen Mutter das genau war. Es
1: ist Peters Mutter. Es wird doch die ganze Zeit davon gesprochen, dass es in Peters Nachbarschaft passiert. Aber ich Na, finde,
0: okay. find, Roma macht das super. Man hört irgendwann das, <lacht> was man hören will. So, das ist super <lacht> <Ja>. gut gelöst.
1: Wie <lacht> soll er gesagt. denn gesagt? Er hat doch Peter gesagt. Aber wenn die ganze Zeit von ITA gesprochen wird, dann sprechen die im Hörspiel bestimmt nicht von Beta. Ja, oder nicht von Bob wahrscheinlich. Ja gut, egal. <lacht> <lacht> nee,
2: nee, okay. ist ja okay. nur eine P und schwäche, als wenn ich irgendwie ein Franke wäre. Das ist übrigens das Merkmal, was äh, Luther Matthäus sprechen äh, auszeichnet, beziehungsweise, ich habe immer gesagt, diese sehr witzig finde, wenn Leute schreiben, wie Luther Matthäus spricht. Das Geheimnis ist, harte Konsonanten durch weiche Konsonanten zu ersetzen. Beispielsweise ein P durch ein B und K durch ein G. Et voilà! Ähm, Luther Mateos. <lacht>
1: Achso, du hast, du hast den Lothar matthäus Sesken Peter in den Hörspielkontext von den der Bieders dritten Abfahrt einge <lacht> Ich
2: verstehe. <lacht> der Bieder. Okay. Ja, wir sind bei dem Bieder zu Hause. Genau, die, die Mutter ist da und die Stimme von, von Bieders Mutter ist äh, das komplette Kontrastprogramm zu der Stimme von Tinas Mutter. Weil die kommt dahin, motzt rum, weil irgendjemand durch ihre fucking Primeln gestampft ist und äh, ja, findet sie halt nicht gut. Sagt, das wäre ein kleiner Kerl gewesen mit Umhang und Schnauzbart. Habe ich hier was einfach dahinter geschrieben? Naja, habe ich wohl keine weitere Relevanz. Ähm, was äh, außerdem noch der Fall ist, ist, äh, dass ähm, die waren unterwegs mit dem Projektor von Wessen Vater, Peters Vater auch. Ähm, die genau. wollten sie wohl wieder zurückbringen. und äh, Muss repariert werden, genau. In dem Moment, als sie sich darum gekümmert haben, war der auch weg. Mysteriös. Ja, muss man sich
0: vorstellen, der ist in so einem schwarzen Tragekoffer auch drin gewesen. Ja. Es ne? war so ein, ich stelle mir immer, wenn ich das sehe, so ein, äh, weiß ich nicht, wie hießen die, Dentalux? Die, diese großen Spiegelreflektor-Dinger, die man in der Schule hatte, wo man Folienstifte drauf hatte, wo man drauf geschrieben hatte. Aber das sind ja eigentlich diese ganz alten DIA-Projektoren, die man dann hinstellte, wo man DIAs äh, einzeln durchzog. Die dann das Bild... Nee, mhm, das,
1: das geht um Filmprojektor. Oder
0: Filmprojektor, genau. Aber, aber ein, ein großer Projektor, der einzeln nochmal verpackt wurde. Wobei dieses Ding, was ich halt im Kopf habe, dieses große Ding mit dem Hals ist, mit dem Spiegel, in der... kennt ihr doch,
1: oder nicht? Ja, aber der dieser Projektor, der tauchte äh, beim unheimlichen Drachen schon auf. Der ist äh, das ist wahrscheinlich der, der auch akkubetrieben ist, den sie dazu benutzt haben, um äh, seinerzeit einen Monsterfilm in die Höhle zu transferieren.
0: Ja, könnte ein guter Link sein. Ja.
1: Oh, du alter Spoilerkönig. Das ist ja eigentlich mein Genre hier mit den, mit den Koffern.
0: Naja, das ist, finde ich, an der Stelle wichtig zu sagen, weil
2: ich finde, das geht ein bisschen unter. Dass der geklaut wird. Dass er in einem Koffer ist. Ja, ich finde, das wird dann schon im Weiteren klar. Vielleicht fahre ich einfach mal fort und äh, mhm. dann gucken wir uns das gemeinsam mal an oder hören es uns an. Wir sind nämlich wieder auf dem Schrottplatz und es gibt eine Besprechung bei den Jungs, die sich erstmal zurecht fragen, was ist das Motiv? Also es wurden ja keine Wertgegenstände geklaut. Was ist die Gemeinsamkeit eben dieser Gegenstände, die geklaut worden sind? Wir hatten eben die Puppe, Projektor, könnte ich mir vorstellen, war schon relativ wertvoll zu der Zeit. Aber es wird irgendwie auch ein Akkuschrauber und noch Kram geklaut. Also jetzt nicht irgendwie teurer Schmuck oder sonst irgendwas. Sie gehen zurück zu Tina, um der Sache dann weiter auf die Spur zu kommen und, ach so, genau, ähm, also was äh, wir dort dann nämlich erfahren, ist das äh, Ding mit den Aktenkoffern, äh, neben dem Bett von Tina finden sie nämlich auch so einen Aktenkoffer, da war wohl die Puppe drinne.
1: Mhm. Nee? Ähm, sie fragen Tina, weil Tina sagt ja, dass die Puppe in ihrem Bett geschlafen hätte und dann aus dem Fenster
2: geflogen sei. Das Bett war ein Aktenkoffer oder das, ihr das, das Bett der Puppe war der Aktenkoffer, genau, jetzt ja. kann ich meinen Satz hier auch wieder. Wirkte kryptisch, ich dachte, ich hätte einfach nur Artikel weggelassen, aber <lacht> war gar nicht so. Genau, und da erkennen sie nochmal, ah, wie der Tragekoffer des Projektors. Also mhm. sämtliche Gegenstände, wie dann halt eben auch die Bohrmaschine, die auch in einem schwarzen Koffer drin waren, sämtliche Gegenstände, die in den schwarzen Koffern waren, wurden geklaut. Das ist mhm. dann eben die Gemeinsamkeit, die sie dort entdecken. Und äh, als wir rüber über den Zusammenhang sinnieren, sehen sie den Dieb zwischen den Bäumen und äh, er ist aber auch ganz schnell wieder weg und es ist wohl auch dunkel, hatte mich gefragt, wann ist es da überhaupt dunkel geworden, ich habe das zeitlich <lacht> irgendwie ein bisschen nicht gerafft, ich dachte irgendwie, die wären da schon am Vortag dann bei, bei Tina gewesen, am nächsten Tag hätten sie sich morgens am Schrottplatz getroffen. Dann wären sie zu Tina gegangen und dann wurde es auf einmal dunkel. Das wird aber nicht so richtig erklärt, nee. zu welchen Tageszeiten, was passiert. Das ist im Buch auch nicht. Nee, genau. Also ich, ich hatte irgendwie hat es sich für mich anders angehört. Vielleicht gab es auch gar keine Indizien dafür, dass es äh, andere Tageszeiten war. Naja, auf jeden Fall war es dunkel und sie konnten den Dieb dann halt eben nicht entdecken. Sie überlegen sich dann, wie sie den Dieb dann äh, stellen können äh, oder kriegen können und äh, stellen ihm eine Falle, äh, eine ziemlich geschickte. Und zwar haben sie ja gemerkt, er hat es auf Koffer abgesehen. Also ähm, platzieren sie dann eben so einen schwarzen Koffer in der Garage, verschanzen sich dann hinterm Gebüsch und gucken dann eben, dass der Dieb kommt, um ihn dann zu schnappen. Okay,
1: da gerät ich mal kurz rein. Also im Buch machen sie das sogar noch ein bisschen auffälliger, wo Justus dann sagt: So, wir müssen der Dieb weiß halt nicht, dass wir wissen, dass er einen Koffer sucht. Wir nehmen jetzt so einen Koffer, ja, wie so einen, wie er den sucht und fahren dann halt auffällig vor Peters Haus lang mit dem Koffer dabei und schreien laut rum irgendwie, wir haben glaube ich gefunden, was der Dieb gesucht hat und gucken dann halt auffällig in den Koffer rein und sprechen dann darüber, einfach ziehen halt ein Schauspiel ab, damit der Dieb auf jeden Fall auch weiß, okay, dieser Koffer, der ist halt da und an dem muss ich irgendwie rankommen. Und dann fahren die Jungs nach Hause. Tun jedenfalls so, zumindest Bob und Justus. Peter ist ja schon zu Hause. Peter geht dann ganz auffällig ans Fenster und knüpft sich dann sein Pyjama zu, damit der Dieb auf jeden Fall auch weiß, jo, der geht ins Bett und da ist jetzt hier die Luft rein und ich kann einfach in die Garage gehen und mir das holen. Dann, wie ist das nochmal im Hörspiel? Er kommt zu so schnell, sie kriegen die Garage nicht zu. So schnell wie er wieder abhaut. Genau, in dem, im Buch ist es so, dass sie durchaus merken, dass er ankommt, würden auch rein theoretisch die Tür zukriegen. Allerdings taucht der tanzende Teufel da schon auf. Ach.
0: Das das, ist, das aber er
1: redet noch nicht, sondern also die wollen gerade Richtung Garage und auf einmal glimmt ein gleißendes Licht an der, an der Hecke, quasi auf, auf der anderen Seite des Grundstücks auf, die da Fragezeichen gucken natürlich hin und sehen dann irgendwie in dem sie blendenden Licht halt so eine... Diese Gestalt, Ablenkung. die dann später halt... Ja, genau. Dann kann der Dieb natürlich in die Garage gehen, den Koffer holen, haut dann ab. Sie laufen hinterher. Er rennt auf einen, und das ist im Hörspiel, wird das nie benannt, auf einen roten Datsun zu. Das, ich glaube, heißt heute Nissan. Und sie schaffen es fast, den einzuholen und laufen dann aber in einen kleinen, untersetzten Mann mit Zwicker, wird das, glaube ich, im Buch benannt der dann fragt, was die lause Jungen denn da auf der Straße machen wollen. Sie sagen, dass sie halt jemanden verfolgen, der einen Koffer geklaut hat. Und dann fragt er, was ist, was in dem Koffer denn drin sei? Und die da Fragezeichen sagen, das wissen wir nicht. Ja, und dann sagt der Typ, glaube ich, sowas wie, aha, wusste ich es doch geht nach Hause und äh, geht hier keinen erwachsenen Männern auf die Nerven und dann ist der Typ schon in dem roten dazu und abgehauen. Und Justus fragt danach dann Peter, als sie diesmal so ein bisschen berappelt haben, sag mal, kennst du den eigentlich, hast du den schon mal gesehen? Meint Peter, nee, habe ich noch nie gesehen. Und dann mutmaßt Justus schon, der war nur hier, um uns abzulenken, dass wir halt nicht dem Dieb auf die Schliche kommen. Also
0: spannender Teil und glaube ich ein interessanter Teil, gerade auch zum Lesen. Ich habe mich immer gefragt, wie es passieren kann, dass sie es nicht schnell genug zu kriegen. An der Stelle hätte ich mir vielleicht irgendwie eine klemmende Tür gewünscht oder es geht nicht direkt zu. Oder sowas hätte ich mir, glaube ich, lieber gewünscht. Oder es funktioniert mhm. nicht, als dass sie es nicht schnell genug machen. Weil jemand muss in den Raum rein und muss wieder rauslaufen. Das habe ich mich immer gefragt, aber ähm, klappt für mich trotzdem. Wie siehst du das, Roman?
2: Ja, ist ja im Nachhinein dann ja auch kein Problem, wie wir erfahren, weil Justus ja diesen Fall offensichtlich mitgedacht hat, vielleicht sogar provoziert, mhm. wer weiß, und so einen Tracker in dem Koffer versteckt hat, sodass okay. sie ihm dann halt eben auch nachher folgen können. Bambi. Was dann natürlich auch interessant ist, um zu gucken, wo geht der eigentlich hin, was dann ja auch Aufschluss darüber geben kann, wo der Rest des Diebesguts dann eben gelagert ist. Korrekt. Genau, das tun sie dann ja auch und folgen ihm zum Motel. Dort kommt jemand aus der Tür, eine schmale Bodenstange, die gestriegelt ist, die uns auch noch häufiger über den Weg laufen wird. Achso, irgendjemand sagte, dass äh, dieser Mensch wohl schon bei Christina dann eben über den Weg gelaufen wäre. Und da habe ich mich erstmal gefragt, wer ist Christina überhaupt? Und mhm. äh, ja, offensichtlich ist es Tina. Die Kurzform von Christina. Ich habe mich eben gerade vertan. Ich habe gesagt, es ist ein untersetzter Mann mit Zwicker, aber es ist ein
1: dünner Mann mit Zwicker und genau um den geht's. Und das habe ich mich ah. dann nämlich da auch gefragt in dem Moment. Im Buch sind sie dem Typen bei Tina schon über den Weg gelaufen, weil er sie halt auf der Straße aufgehalten hat, damit sie den Typen halt davon abhalten, mhm. beziehungsweise dass der Typ es schafft, in den Roten Datsun zu steigen. Im Hörspiel nicht. Von daher haben sie den noch nicht gesehen, aber... Das ist nur
2: so eine Randnotiz. Ja. Hier wird dann ja auch erzählt, dass der jetzt dann zum äh, Mercedes geht und wegfährt. Ist von dem Mercedes da auch irgendwie äh, die Rede so explizit im Buch, Götz? Ähm, ich fand es jetzt ungewöhnlich, dass da die, die Autos so explizit benannt werden und nicht er geht mal zum Auto oder sowas. Um, ja, der wird halt schon benannt, als sie sich mal auf der Straße halt
1: begegnen. Mhm. Also als er sich halt aufhält, dass er halt mit so einem Mercedes wegfährt, was ja, also ja nochmal mehr ein Statussymbol in den USA der 60er, 70er Jahre war, als es in Deutschland war, weil ne, man musste das Auto ja erstmal exportieren. Und importieren. Auch in den 70er, 80er noch.
2: Naja, auf jeden Fall ist der Dude weg und die Jungs haben die Möglichkeit für sich entdeckt, das Apartment mal ein wenig genauer zu untersuchen. Also da auch wieder Einbruch, gar kein Ding. Ich meine, die werden mir auch legitimation schreiben, das wird schon irgendwie da drunter fallen und klar gehen. Auf jeden Fall haben sie da mal relativ wenig Skrupel, bei irgendwelchen Leuten in eine Bude einzusteigen. Als sie dort eingestiegen sind, sehen sie, dass die gestohlenen Sachen eben auch dort sind. Da darf ich kurz mal
1: intervenieren. Also sie wissen... Anhand des Peilsenders Signals, dass das Peilgerät auf jeden Fall in dem Zimmer drin ist. Hm. Trotzdem würde ich dann jetzt nicht in irgendeine Wohnung einsteigen oder in ein Apartment. Es ist ein Motelzimmer, also ja. das ist ja auch eben ehrlich. Ja,
2: ja. Weiß ich nicht. Ich, ich finde das total legitim. Ja, völlig, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> dann wohl gut wir und der Rechtsstaat hier in Deutschland gehört zu andere Ansichten als du, was legitim ist und was nicht. Ich sehe eine Umfrage. Ja, <lacht> diese Umfrage, die nicht stattfindet. <lacht> Warum man sie verhindert. Ja, ja genau, aktiv, wirklich. Ich drohe hier ja. mit der Auflösung des Ganzen, wenn hier so eine Umfrage irgendwo ins Internet stellt. Ja, ja. das ist auch ja.
0: Jetzt ist es vorbei.
2: Genau, also die gestohlenen Sachen sind da. Es kommt aber ein Auto und die Boys hauen dann eben ab aus dieser Bude. Und dann wird es wild, wir hören einen Schrei und der Tanz der Teufel ist da. Der steht vor ihm und kommt dann noch auf die Jungs zu. Sie hauen... Äh, völlig berechtigterweise dann eben auch ab, weil diese ganzen Schreie und dieses Gehabe vom tanzenden Teufel, er ist schon spooky auf ja, jeden Fall. Ja. Also ich kann mir vorstellen, als Kind äh, hat ein das schon echt mitgenommen und beeindruckt. Auf jeden ja.
1: Bevor sie aber den tanzenden Teufel sehen,
2: äh, bemerken sie halt, dass
1: der Typ, der wiedergekommen ist, feststellt, dass das jemand im Hotelzimmer war also im, oder im Motelzimmer war. Im Hörspiel ist das so, im Buch redet er sogar die ganze Zeit mit sich selber, wo, wo dann im Endeffekt im Nachhinein Justus erst klar wird, dass er sich überhaupt nicht mit sich selber unterhalten hat, sondern mit jemandem, der ebenfalls noch im Hotelzimmer war. Das auch nur so als Randnotiz. Mhm. Aber ja, das, äh, diesen, diesen Teufel, das war für mich als Kind krass. Und vor allem, es kam halt auch so aus dem Nichts. So. Es kommt halt dieses, dieses Glöckchen, was da klingelt. Okay, du weißt halt anhand des Titels, da wird wohl irgendwas mit einem Teufel sein. Und der tanzt auch. Aber dass der dann halt auch so laut und bedrohlich schreit. Und ich meine, ich habe die halt, ich höre drei Fragezeichen irgendwie, seit ich im Kindergarten bin. Ne? Also das war schon krass. Auch
0: eine von den beeindruckenden Stimmen, finde ich, die sehr rau, sehr tief, sehr martialisch klingt. Und ja, die war faszinierend. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich sehr oft zurückgespult habe, um diese Szene einfach nochmal zu hören. Auch mit diesen ganzen Untergeräuschen, die noch mitlaufen. Das war eine sehr, sehr, sehr ähm,
2: atmosphärische Szene. Mega. Ja. Nachdem sie sich in Sicherheit wiegen, kommt natürlich erstmal die völlig berechtigte Frage, ob es sich jetzt vielleicht um eine Geist gehandelt hat. Justus glaubt er nicht, das schon mal vorwegzunehmen. Sie sehen dann, dass er auf der Düne steht und äh, brüllt dann wieder. Dort fangen sie dann an, mit Steinen auf ihn zu werfen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, so richtig aufgelöst im Hörspiel wird dieses hier nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie ihn irgendwie getroffen haben oder nicht. Auf jeden Fall verläuft sich das dadurch dann irgendwie. Ich weiß gar nicht, okay. ob sie ihn wirklich vertrieben haben. Er löst sich okay, auf also, in Rauch. Stimmt, danach kommen ja die Lichtblitze. Ah, genau. ich habe mich umgeblättert. Ja, ja, dann kommen Lichtblitze, <lacht> Rauchwolke und weg Ab, ist er. Aber das mit den Steinen, das wird im
1: Buch auch näher erklärt. Mhm. Weil, also es ist auch so, äh, sie laufen erst vor dem Weg, fragen sich, wer, wer war das jetzt eigentlich? Und dann taucht er wieder auf und dann wollen sie wieder weglaufen, aber Bob stolpert und liegt auf dem Boden. Und der tanzende Teufel kommt dann auf Bob zu und Peter fasst sich dann halt ein Herz und schmeißt dann mit dem Stein nach dem tanzenden Teufel und trifft ihn auch. Und danach sagt Justus dann erst, das war kein Geist oder, oder keine übernatürliche Erscheinung, weil der ist ja, als er vom
2: Stein getroffen wurde, zurückgetaumelt. So, und das, machen Geister nicht, ja das ist richtig. Sie wollen sich daraufhin auch erstmal an Reynolds wenden. Das Dieb ist gut ist ja auch da und dann kann man das mal ganz regulär mit der Polizei klären. Wir sind wieder zurück in der Zentrale. Der Dieb ist nach wie vor noch nicht gefasst, Justus hat aber eine Theorie. Und zwar sagt Justus, dass es einen Unfall gab in der Straße und der Fahrer dieses Unfallautos hat vor Aufregung seinen Koffer vergessen. Die anderen lachen ihn erstmal aus dafür, was das denn für eine komische Theorie sei. Und Justus hat allerdings Zeugenaussagen von zwei Damen, die das bestätigen. Das sollte wohl dann auch der Typ von gestern sein. Da habe ich mir ein bisschen gefragt, wo, wo hat er diese Zeugenaussagen her? Warum wissen wir nichts davon? Was, was macht der Just in seiner Freizeit, äh, beziehungsweise, okay, also, wenn nicht das Mikrofon läuft? Also Justus hat halt äh, sich diese Theorie da
1: zusammengesponnen, hat dann schon bei Kommissar Reynolds angerufen, ob es da einen Unfall in der Straße gab, wo Peter wohnt äh, in den letzten Tagen und Kommissar äh, Reynolds hat das bestätigt das verheimlicht er den beiden natürlich erst und haut erstmal diese Theorie raus, wo sie sich dann auch fragen, wie kommst du auf sowas und irgendwann kommt Bob drauf, ah, du hast schon längst recherchiert weil der Schlawiner und dann fahren sie tatsächlich zu der Frau und unterhalten sich mit ihr. Oh, okay. Sie beschwert sich halt darüber, dass ihr Rosengarten halt kaputt gemacht wurde, was da dann jetzt über die Zeugenaussagen einfach abgewickelt wird, weil ansonsten wären wir nicht auf die 42 Minuten gekommen oder was du da eben gerade so freudestrahlend verkündet ja. hast.
2: Nee, Völlig ja. okay, das ist jetzt ja auch nicht irgendwas, was das ganze Hörspiel an sich jetzt bremsen würde oder wo ich da stehe und äh, überlegen und jetzt sage, <lacht> Plot hole. <lacht> ähm, und, nee, alles
1: und gut. Sie sind da ja auf dem Schrottplatz und unterhalten sich darüber und das ist im Hörspiel glaube ich auch nicht, da kommt der Mann mit dem Zwicker und dem Mercedes kommt halt wieder äh, und zwar hört Peter dann irgendwann Streitgeräusche und dann gucken sie durch das Periskop und da musste ich eben gerade in meinen Notizen Echt, ich habe mich gefragt, was das soll, weil ich, ich spreche meine Notizen, also ich mache mir Sprachnotizen und äh, das wird dann halt eins zu eins übertragen. Und ich äh, habe hier wirklich eben vorgesessen und habe mich gefragt, was soll es? Ich lese den Satz mal vor, dann stimmen Godness Perry Coop und sehen, dass
2: Tante Mathilda dort mit dem dünnen Mann und dem Zwicker diskutiert. Mein Gott, willkommen in meiner Welt. Nur, dass äh, bei mir die Notizen genauso handschriftlich entstehen und bei <lacht> dir halt durch irgendwie Text-to-Speech-Software. Ja, dann, Oder Speech-to-Text so rum. Ja, ja, und dann habe ich halt, äh, habe ich das
1: eben mit dem Periskop dann auch verstanden. Also ich meine, das, ja, gut. Aber auf jeden Fall, da sehen sie dann halt den Mann mit dem Zwicker und äh, Tante Mathilda sagt dann, dass er da sehr aufbrausend aufgetaucht wäre und hätte halt gefragt, ob sie einen schwarzen Koffer von drei Jungen gekauft hätte. Und sie hat ihn natürlich vom Hof gejagt, weil der unfreundlich war. Tante Mathilda mag es nicht, wenn man unfreundlich zu ihr ist. Ja, und dementsprechend wissen die drei Fragezeichen dann auch, ah, okay, der weiß zwar ungefähr, wo wir langgelaufen sind, aber nicht, dass wir hier auf den Schrottplatz gehören. Dann fahren sie halt zu Peter da in, in die Straße, sprechen halt mit der Rosenfrau und dann mit dem, mit dem ersten Nachbarn, der sagt, ja, ich habe eigentlich prinzipiell nichts gesehen und dann werden sie zum Küster rübergeleitet. Ist der Küster da? Also
2: hier ist ein nee, Diakon. Er, er ist,
1: er, achso, genau, Diakon, Entschuldigung. Diakon, du hast recht.
2: Du hast recht, natürlich habe ich recht. <lacht> Aber das, gut, dass du das eben mit den, dass du die Frauen schon befragt hast, weil ich dachte, das wäre einfach nur so eine... Typisch für die Zeit sexistische Aussage, also sagen irgendwie ja, wir gehen noch so Diakonen, das ist halt noch ein weiterer Zeuge und Mappo oder Peter dann eben sagt, ja die Weiber, die jammern ja immer nur rum wegen der vertrampelten Rosen oder so, mhm. ein wenig paraphrasiert, aber schon ziemlich ähnlich in dem Sound. Und ich dachte, das wäre einfach nur so generell, weil Frauen immer nur über ihre kaputten Blumenbeete schimpfen würden.
0: Muss ich jetzt aber auch kurz einmal rein, weil auch ohne den Verweis von Götz gibt es den Link zum Beginn der Folge. Wo der durch die Betunien tapst und äh, Peters
2: Mutter sich da auch aufregt. Ja, ja, das schon. Aber das war jetzt halt nicht auf die, das waren jetzt halt nur nicht äh, konkrete nee, genau, Zeugen. Genau, genau. Und deswegen nur, nur weil, weil seine Mutter da irgendwie über die kaputten äh, Primeln oder so einen Scheiß irgendwie schimpft, ähm, ist das jetzt irgendwie so ein mhm. Frauending. Ja, okay. Mhm. Ja. Ich will hier keine Sexismuskarten ziehen. Alles nein, gut. nein, bitte. Ich, ich, ich möchte auch, dass du die stecken lässt, bitte.
0: Lass, lass deine die Karten kommt. stecken, Roman.
2: Die ziehe ich nachher wieder hervor.
1: Oh nein. Oh Du, also ich meine, wir, wir haben ja auch einen Entertainment-Auftrag. Von daher, zieh, was du ziehen musst. Wir gucken
2: mal, wie wir dich dann da wieder rauskriegen. Ja, blank. So, weiter geht's. Ähm, wir sind beim Diakon. Und der klingt wirklich original so, als wenn er nach dem ganzen Gespräch die Jungs fragen würde, da wollt ihr hier noch vielleicht ein bisschen duschen oder so? Ähm, passiert aber nicht. <lacht> genau, aber... das meine ich.
1: <lacht> Aber
2: stimmlich, er ist halt auch so ein bisschen aufgeregt und so, also jetzt sind jetzt irgendwie drei junge Kerle bei ihm. Um naja, ähm, aber das passiert wohl alles nur in meiner Fantasie und äh, nicht in diesem Hörspiel. Also definitiv nicht. Als das Kind habe ich das auch, auch nicht
0: so wahrgenommen.
2: Du warst ja auch bei den Pfadfedern, du bist diesen Sound gewohnt wow. gewesen. Oh. <lacht> Wo du übrigens auch warst, aber... Sehr kurz. <lacht>
0: okay. Hm.
2: Hat das Gründe, Roman? Möchtest du darüber reden? Nein, das ist heute nicht das Thema. <lacht> ähm, nein, es ist nichts passiert, alles cool. Ich bediene nur gängige Klischees, so wie diese Folge, wie wir später auch noch <lacht> feststellen werden. So. Der Diakon sagt, dass sie bereits mit dem Detektiv gesprochen hätten, also irgendein so ein langer Typ mit einem spitzen Gesicht und der sagte wohl auch, dass der Fahrer einen äh, schwarzen Koffer hinterlassen hat.
1: Ich glaube, er mutmaß, dass es ein Werkzeugkoffer ist.
2: Mhm. Genau. Er äh, sagte aber noch, dass ein Junge äh, dort vorbeigefahren ist mit dem Fahrrad und äh, hat den Koffer aufgehoben und ist äh, weggefahren. Äh, der wohnt da wohl auch irgendwo in der Straße. Sie kommen wohl auch drauf, wer das ist und äh, gehen dort hin. Frankie Bender ist es nämlich. Nicht zu verwechseln mit Money Bender. Richtig. Oder Sven. Das stimmt. Oder Lars.
1: Oder Lars. <lacht> Und Sven denkt sich, hä? <lacht> Im Buch ist es, auch, ist es tatsächlich so, dass Peter nicht genau vor Augen hat, wer jetzt irgendwie wie im Urlaub ist in der jetzigen Zeit, sondern zum einen fragen sie sich erst, wie der Dieb darauf kommt, dass die Koffer in der Region um, um Peters Haus zu suchen sind weil es wurde nur gesagt, dass dieser Junge halt mit dem schwarzen Koffer dann abgehauen ist, aber der Dieb ist zu diesem Zeitpunkt, der hat ihn ja da vergessen, der war ja gar nicht mehr vor Ort, das heißt, er hat das gar nicht gesehen, der hat im Prinzip auch nur von dem Diakon erfahren, dass, dass der Koffer halt äh, von, von dem Jungen halt mitgenommen wurde. Aber die Straße ist halt komplett aufgerissen und abgesperrt, sodass halt wirklich nur in dieser Region dieser Junge zu finden sein kann. Ja, und dann gehen sie halt zu dem ersten Jungen hin, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, wo die Mutter dann sagt: Ach, der wird sich aber ärgern, der ist schon seit einer Woche bei seiner Oma, wo die drei Jungs dann wissen: ah, Okay, der kann es nicht sein. Und dann kommt halt nur noch Frankie Bender ins Spiel. Also, was im Hörspiel relativ human abgehandelt wird. Im Buch ist Frankie Bender halt das, das letzte Arsch. So, die gehen halt, also als sie das Grundstück der Benders betreten, werden sie dann erstmal äh, mit, äh, ich glaube, Holzkugeln sind es nur, attackiert, die er halt vom Garagendach mit einer Zwille auf die schießt hm. und hat halt auch die ganze Zeit nur eine dicke Fresse und so dieses typische hier, ihr begeht hier Hausfriedensbruch, wenn ich euch verletze, so, dann seid ihr selber das schuld. Genau. Dann reden. Sein gutes
0: Recht. Auf seinem Recht und Grund dafür schießen. So eine Recht. USA USA.
1: Und die Stimme übrigens. Ach Roman, du hast überhaupt gar keine Hörspiele gehört als Kind, ne? Na, hast du keine, richtig. Hast du die fünf Freunde gehört? Nee. Okay. Ja, dann ist egal. Das ist nämlich die Stimme von Dick. Mhm. Äh, Oliver Mink, glaube ich, der auch bei Californication Charlie Runkel gesprochen hat. Aber Californication hast du, glaube ich, auch nach einer Folge aufgegeben, ne?
2: Ja, weil es mir zu sexualisiert war. <lacht> Tatsächlich. Ich erinnere mich, ja.
1: Okay, ja, das zu Frankie Bender, der
2: tatsächlich auch mehr oder weniger nur eine paar Minuten eine Randfigur in dem ganzen Spiel ist. Absolut. Ähm, zudem ist er noch wieder borstig, äh, wie er da bezeichnet wird und leugnet erstmal alles, dass er mit dem Koffer überhaupt nichts zu tun hat und so. Die Jungs glauben ihn natürlich nicht und äh, beobachten ihn dann, folgen ihm auch und äh, Frankie geht zu einem Gehölz und hinter dem Gebüsch ist eine Höhle. Und Sie sehen doch, dass Frankie mit dem Koffer ist. Die Statue, ich habe hier gerade schon stehen, die Statue aus dem Koffer ist weg. Hatten wir vorher schon was von der Statue gehört oder sagte Frankie dann, dass es eine mm, Statue Frank wäre? Fr Frankie sagt dann, dass da halt eine
1: Statue drin ja, war, die ne? ein super genau für,
2: ihren, für, für, ihren äh, für ihre Klicke ja, oder für den ja, ja. ja, ja. so
1: ja. irgendwie so gewesen wäre. Und dann fragt Justus, wie sah die Statue aus? Und dann sagt er ja so wie, 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 und dann kommt der tanzende Teufel auf und er sagt dann irgendwie so wie das da.
2: Mhm. Genau. Er taucht wieder auf und äh, macht hier seine bekannte Show, die wir schon mal gehört haben und redet diesmal aber dazu noch irgendwelches wirres Zeug, als wenn er irgendwie auf einem ganz, ganz, ganz wiesen Pilztrip gewesen wäre. Also ich finde, kommt alles ein bisschen zusammenhangslos, mystisch, kryptisch dann irgendwie daher. Also alles in allem eine wirklich sehr unheimliche Erscheinung, mhm. äh, der tanzende Teufel. Sie werfen den Koffer auf ihn und der Teufel schreit dann wieder, lässt dann nochmal so einen extra fiesen Schrei los. Da habe ich dann nochmal markiert, schon gruselig mhm. irgendwie das Ganze. Also gerade so für Kinder, das ist, wäre jetzt vielleicht nicht die Folge Nummer eins, die ich meinen Kindern anmachen würde, die sich mittlerweile für drei Fragezeichen interessieren. Mhm. Ja. Man kann es nicht mhm. oft genug betonen. Ja, wirklich. What happens here? Aber gut. Erst bei dem Papa. Ja.
0: Was habe ich falsch gemacht, <lacht> denkt er sich.
2: Das ist wirklich mein ältestes Kind. Bayern-Fan beim Fußball. Die kleinen Kinder hören drei Fragezeichen. Eigentlich hören alle Kinder drei Fragezeichen. Ich habe überhaupt gar keinen Einfluss offensichtlich auf meine Kinder.
0: Wir beide haben mehr Einfluss anscheinend, Götz.
2: Ja. Mental. Ja. Ja. Ähm... Sie werfen den Koffer auf den äh, Teufel. Genau, als er schreit, gruselig, bla bla bla. Da kommen wir gerade her. Wo gehen wir hin? Wir rennen weg und äh, sind dann erstmal in Sicherheit. Und der Teufel hat sich. <lacht> das fand ich gut. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Geht ne. Ja. Äh, der Teufel hat sich mal wieder in Rauch aufgelöst. Das ist so sein, äh, sein Go-to-Abgang auf jeden Mit Fall. Mit U.S.P. auf jeden Fall. Ja, absolut. Justus zeigt darauf hin, dass der Dieb, von dem sie sprechen, ganz sicher nicht die Statue hat, weil der Teufel wäre sonst hinter dem Dieb her. Und äh, der Teufel wusste ja anscheinend auch gar nicht, dass der Koffer irgendwie leer ist und so. Frankie sagt, dass ein Landstreicher vielleicht da war in der Höhle, ähm, weil er dort leere Weinflaschen gefunden hat. Und äh, möglicherweise hat der dann halt eben diese Statue genommen. Wer das genau ist, dieser Landstreicher, weiß Frankie allerdings nicht. Justus dagegen sagt aber, dass er ja den Gammler Andy kennt, der gelegentlich mal da beim... Äh, Feinkosthändler Jonas äh, vorbeikommt und äh, den sie nötigerweise wohl doch noch bedienen, obwohl er halt nur so ein Gammler ist und äh, da sich ja Gammler untereinander alle kennen, ähm, weiß der bestimmt, wo dieser Typ da ist und deswegen wollen sie ihn dann halt mal drauf ansprechen. Mhm. Und damit zurück zur Zentrale. Oder kommt da noch irgendwas aus dem Buch? Naja,
1: so Indy ist halt kein obdachloser Ich- macht nichts und liegt den ganzen Tag rum, Gammler. Andy ist einfach jemand, der keinen Bock auf Kapitalismus hat und auf Besitz und der hat halt eine Gitarre, der hat halt seine nackten Füße und damit zieht er durch die Länder, macht hier mal was, macht da mal was, spielt hier ein bisschen Gitarre gegen Geld und hat halt so sein Aus- und Einkommen. Und kennt halt Land und Leute und tatsächlich auch die ganze Szene. Ich froh sein, dass Justus ihn nicht Kommunistensau oder so bezeichnet. <lacht> ja, also es gibt in, in den späteren drei Fragezeichenfolgen, da kann ich ja vielleicht schon mal ein bisschen spoilern, da gibt es eine Figur, die den im Prinzip ersetzt, das ist die Figur des Rubbish George der dann aber tatsächlich ein Gammler ist. Ein Obdachloser. Ich
2: will Wobei, gar nicht, dass sie das durchsetzt, dieses Wort Gammler. Für alle, die keine geregelten Arbeit nachgehen, das sind alles Gammler. <lacht> du also, hast das so das, schön betont, also, als, als wenn, ob also, du das
1: einfach sagen wolltest, als ob du das wie Zirken einfach mal hier einführen wolltest. <lacht> ja, genau. Nee, wir nennen sie nicht mehr Menschen in prekären Lebenssituationen, nein, wir nennen sie nur noch
0: Gammler. Ja, aber es gibt ja ganz viele schöne Begriffe dafür, ganz viele schöne alte Deutsche, also... Tagediebe. <lacht> Tagediebe ist auch schön. <lacht> Wem nimmt er was weg, Junge? Wem? <lacht> Aber gibt, Ich sag nur, es gibt ganz viele schöne alte Begriffe, die genau das ja. beschreiben. Mhm. Und ich glaube, die arbeitende Klasse musste sich immer von den Leuten, die irgendwie sich über so über die Runden kommen, um die Runden kommen, auch so eins, ähm, mhm. da jetzt irgendwie absetzen oder ab, abgrenzen. Und da gab es ganz viele Begriffe. Und der Gammler, es steht, glaube ich, kurz über mhm. dem
2: Obdachlosen. Ich weiß nicht, ob Justus das halt alles in einem Topf wirft, ne? weil der Landstreicher, keine Ahnung, ja auch, um, ja. was das so konkret in die Neuzeit, ja. weil das ist ja auch ein Gammler ja. letztlich. Von daher finde ich das äh, an der Stelle schon irgendwie ein fragwürdiges Menschenbild. Ja,
1: ist richtig, ist richtig gut, dass du das ansprichst. Aber ich glaube, Andy hat, äh, ich versuche das hier gerade noch mal wiederzufinden, aber irgendwie äh, habe ich in meinem Kopf, dass er erst Kunstgeschichte studiert hat und äh, dann sich dazu entschlossen hat, das zu sein, was er jetzt ist. Es, okay, okay, dann ist nehme ich alles zurück, Gammler. Passt. Das
0: ist eine linksgrün versiffte Zecke.
1: Ja.
0: <lacht> Kunstgeschichte. Was willst du damit verdienen? Geh mal das damit absolut. in die Werkstatt. <lacht> Schnitt ist heute ein krasser Architekt in irgendwo Singapur und hat irgendwie krasses äh, Ding gebaut. So. Ja. <lacht> Dubai, einfach am Start.
2: <lacht> ja, okay. Back to Topic. Back to Topic, back to the Central. Da sind wir nämlich wieder in der Zentrale. Justus kommt zurück und hat ein Buch dabei, in dem auch die Statue abgebildet ist. Und da dachte ich mir erstmal, das ist doch überhaupt gar nicht Justus Job, oder? Dass der mit irgendwelchen Büchern um die Ecke kommt? Gibt's da nicht den Bob für? Wo dafür nicht das Wort Bob Job äh, ins Leben gerufen, Götz? Ja,
1: also ich glaube, du hast das Wort Bob Job ins Leben
2: gerufen und nicht ich. Aber
1: generell ja, aber manchmal bringst Sven und ich ja auch Bücher mit oder, oder Fakten. Das ist ja, auch wenn es eigentlich deine ureigenste Aufgabe ist. Die auch erstmal geprüft werden müssen.
2: Natürlich, du prüfst die Bücher dann ja. Vergleichst du uns jetzt hier mit den drei Fragezeichen?
0: Natürlich!
2: Also, ich wollte gerade sagen, also das wer von ist euch ist so nicht Okay, dann dann weiß ich auf jeden Fall, wer Justus ist. <lacht> Gut, äh, durch das Buch erfahren wir auf jeden Fall mehr zu der Statue des tanzenden Teufels, ähm, zum Beispiel, dass sie aus dem 13. Jahrhundert ist und seit 20 Jahren sich auch in Rocky Beach befindet, äh, sehr wertvoll ist, nicht unbedingt wegen ihres materiellen Wertes, äh, sondern vor allem, weil sie so selten ist und HP,
1: einzigartig.
2: Einzigartig sogar. H.P. Clay ist wohl derjenige, der sie zuletzt gekauft hatte, wie sie dem Buch entnehmen können. Es werden noch ein paar andere Fakten gedroppt, aber das waren die einzigen, die ich mir notiert habe. Ja. Okay. Also, ja. ja. Dann gehen wir weiter zu H.P. Clay. Da gehen nämlich die Jungs auch hin, um mehr davon zu erfahren. Und der hagere Typ aus dem Hotel ist auch da. Der steht dann nämlich auch in der Tür neben dem Butler, glaube ich. Hier wird es gleich wirklich ein bisschen weird, was so die ganzen Personen und Namen angeht, zumindest in meinen Aufzeichnungen. Aber ihr könnt mich da bestimmt tatkräftig unterstützen, um das aufzulösen. Tun mhm. wir. Der Sohn von H.P. Clay ist ebenfalls da und äh, bittet sie erstmal rein. Jim ist der Name des Sohns. Darauf können wir uns erstmal alle einigen. Ne?
0: Genau, also so, da, so, es ja. fängt an, wir werden reingebeten von dem Butler und treffen dann sozusagen auf dem Sohn mhm. von dem Vater, den wir treffen
2: wollten. Aber der Typ aus dem Motel ist auch noch da. Also eigentlich stehen da drei Typen. Ja. Nee, Doch. zum Ende hin nicht mehr. Aber mhm. am Anfang jetzt, wenn die reinkommen, der Butler macht auf, der Typ, äh, vermeintliche Detektiv, der hagere typ steht daneben und dann kommt noch Jim dazu. Nein. Doch. Der hagere Typ ist nicht mehr dabei. Nein, sie gehen, sie gehen dann irgendwann weg.
1: Also Jim und die drei Fragezeichen, weil, weil sie den tanzenden Teufel sehen wollen und sagen, der ist geklaut worden. Und Jim sagt, nee, 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 der ist hier. Ja, ja, aber
2: da an der Tür sind die ja erstmal und dann genau sagt irgendwie Jim, nee, wieso? Die Statue ist doch hier nebenan. Und ah, dann gehen sie kommt rüber, mit, kommt rein. Ja.
1: Ja. Genau. Und dann ruft er seinen äh, Butler wieder dazu, diesen Hausdiener. Nee. Nee, dann ruft er tatsächlich den hageren Mann, äh, den. Den Mann mit dem Zwicker aus dem Hotel.
2: Oh, wie heißt er denn? Kale? Ja, Kale. Danke. Okay. Da weiß ich jetzt auch, wo der Name zugehört der hier irgendwo steht. Vorher ist auch noch so, als Jim, die dann in den Nebenraum zur Statue bittet, rastet Peter mal wieder völlig aus, weil er nicht Puppen von irgendwelchen Geistern unterscheiden kann. Und zwar ist doch eben eine irgendeine so, so eine Modellierpuppe oder sowas. Ähm, eine eine Kleiderpuppe. Kleiderpuppe, genau, eine Kleiderpuppe, äh, wo dann ja, die, die Maske, glaube ich, auch vom, vom echten Teufel ist oder so und äh, Teil des Kostüms und äh, Peter denkt halt wieder, oh, der tanzende Teufel, wie wir schon so oft erlebt haben, irgendwie in der Historie. Ich glaube, das ist so ein Running Gag bei Peter, zieht sich das durch die komplette Serie durch oder das ist zumindest so ein Muster, was mir aufgefallen ist. Oh, jetzt jetzt, also mal ganz im Ernst, ne also wenn du jetzt schon zum zweiten Mal oder im Buch zum dritten Mal ne
1: nachts dem tanzenden Teufel in Lebensgröße begegnet bist und dieses Kostüm und Kleiner Spoiler, es ist exakt dieses Kostüm, was sie jetzt schon zweimal vorher gesehen haben und was sie angegriffen hat. Dann machst du die Tür auf und dann ist da dieses Kostüm. Da denkst du doch im ersten Moment das lebt. Also
2: naja, aber wir kommen später noch auf eine Szene, beispielsweise, wo sie mit vorgehaltener Waffe in einen Keller äh, gezwungen werden. Da sind die deutlich entspannter, als bei irgendeiner mhm. Kleiderpuppe. Ich habe auch das Gefühl, dass du das zweite Mal diesen Punkt ansprichst und das zweite
0: Mal Götz absolut auf der Seite von Peter ist und das absolut rechtfertigt äh, sein Verhalten. Wobei wir alle wissen, dass äh, Peter definitiv kleiner, äh, also als in
1: seiner Rolle als ängstlich äh, öfters dargestellt wird. Wobei im Buch wird das extra explizit benannt, dass Peter halt immer so schissige Aussagen tätigt, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist er derjenige, der halt voranprescht. Das presst. ist aber auch in den Hörspielen so, er ist der Sportliche, er läuft
0: ja. hinter den Leuten her und macht noch die Strecke und solche Sachen, das, das findet sich auch wieder, aber er muss auch manchmal so ein bisschen erstmal motiviert werden oder so ein bisschen ihm die Angst genommen werden. Also da braucht er die Unterstützung von den anderen beiden, oftmals. Ja. ja. Und deswegen ist das absolut ja, korrekt, was du sagst und Peter hat da immer ein bisschen hadert mit sich selbst. Okay.
2: Naja, wie dem auch sei, der Teufel ist doch tatsächlich weg und er ist nicht da, wie Jim vorher noch behauptet hatte. Äh, Cale kommt dazu und er wusste wohl bereits, dass er weg ist und Jim ist erstaunt, dass er das bereits wusste. Cale begründet das damit, äh, dass die Öffentlichkeit davon nichts erfahren darf, weil diese Statue kommt eigentlich aus China und gehört auch den Chinesen. Und wegen China... Äh, geht das jetzt nicht. So wie beim Klimaschutz, wo wir jetzt hier auch nichts machen können, weil wir erstmal gucken müssen, was China überhaupt macht. Sonst lohnt sich das hier alles überhaupt nicht. Also China als Rechtfertigungsstrategie war auch damals schon wohl ein Ding, offensichtlich. Ohne China machen wir hier gar nichts, nämlich. Deiner Number One. <lacht> ähm, die Jungs, wo sie schon mal vor Ort sind, äh, bieten sich dann als Detektive an und äh, zeigen sowohl... Ich glaube, Götz möchte das sagen. Ja,
1: nee, erzähl erstmal weiter, aber ich, ich steig
2: gleich direkt, wenn du mit der Detektivsline durch bist, muss ich gleich da reingrätschen. Ja, nee, es, es kommt auf jeden Fall wieder die Karte zum Vorschein, aber noch zusätzlich das Legitimationsschreiben, weil die Karte wohl noch nicht komplett überzeugt hat. Von Ryan Reynolds, diesmal. Ja, von <lacht> Ryan Reynolds. <lacht> Samuel. Echt? Ich wollte gerade wirklich fragen, wie der, wie der Vorname ist. Nein, Samuel. Das, ist, das ist Geil, wie der Schauspieler ist. <lacht> ja, das wäre doch witzig.
0: witzig. Deadpool kommt auch von ja. meiner Ecke und sagt, ich habe für die, die Karte geschrieben. Ich <lacht> habe schon
1: Okay. Ja, dann ist es nämlich so, dass Andy auftaucht. Der, der Gammler. Oder wie ich gerade eben hier noch gelesen habe,
2: der Tippelbruder. <lacht> <Was ist> Tippelbruder. <lacht> Tippelbruder finde ich gut. Was ist, weil er so rumtippelt oder was?
1: Ich habe keine Ahnung, steht hier.
2: Tippelbruder. Sagt das Hitchcock oder wer sagt das? Nee, Andy ja, sagt wir haben das. Das ist geschrieben. So, über sich selbst? Ja. Hey, echt, nicht,
1: ich vor den Satz. Sie suchen ja den Menschen, den sie als Obermat kennen in der Tippelbruderszene. In äh, Tippelbruderszene. Tippel <lacht> Lies doch jetzt den Satz vor. Ich möchte
0: das jetzt einfach... Justus
1: hob die Brauen. Ich glaube nicht, dass uns Andy bei der Suche nach diesem Tippelbruder hilft. Okay, Justus hat es gesagt. Wenn wir ihn keinen richtigen Grund dafür nennen, warum wir den Mann suchen.
0: Ja, aber Entschuldigung, dann nennt Justus den tanzenden Teufel den Tippelbruder. Weil Andy nee. kann uns nicht dabei helfen, den Tippelbruder zu finden.
1: Ja, den Obermart, der den tanzenden Teufel hat. Sie suchen die ganze Zeit den Landstreicher, der in, dem, in der Höhle den tanzenden Teufel aus dem schwarzen Koffer geklaut hat. Okay, das heißt Obermart wäre die Definition auch für Landstreicher? Nein, Obermart heißt der Typ, weil er immer eine Marinejacke anhat. Das ist einfach nur der Spitzname, ja, okay. den die ihm geben. Matrose. Er trägt immer einen Seeoffiziersmantel, so steht es hier.
2: Mhm. Okay, wir waren mhm. ja zuletzt im Hörspiel bei, ähm, dabei, dass die Karte und das Legitimationsschreiben vorzeigen. Jetzt habe ich hier stehen, dass Walt oder Walter skeptisch ist. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Oder war es doch Kale, der da skeptisch ist und da ein bisschen drüber sagt? Walter Kale. Ah, ja. Walter Kale. Okay, das erklärt einiges. Ende das Ganze halt auch lächerlich. Die äh, Statue gehört eben China und äh, war eine ganze Zeit lang halt auch im Besitz bei H.P. Clay. Das war wohl auch sehr klar, dass sie irgendwie China gehört. Ähm, allerdings ist es so, dass man jetzt aus diplomatischen Gründen, weil man sich China annähern möchte, ähm, sie eben doch zurückgeben will. Und die muss halt auf jeden Fall wieder da sein, weil er sonst Angst hat, dass die Chinesen dann eben denken, er würde die Statue verstecken und die halt eben verarschen, weil er sie nicht zurückgeben möchte. Daraufhin suchen sie halt eben nochmal, wie sie sagen, den Gambler mit dem Marinemantel. Ich habe heute mir erst einen marineblauen farbenen Mantel gekauft und deswegen <lacht> habe, ich, habe ich mich da irgendwie äh, entdeckt gefühlt. Der Gambler mit dem Marinemantel ist eben der in der letzten
1: Folge, glaube ich, schon gesagt, dass das glaube ich so ein Zeitreiseding ist. Ja, das unterstreicht meine Theorie vollkommen.
2: Was für ein Zeitreiseding?
1: Ich habe gesagt, dass Europa in die Zukunft gereist ist in den 70ern. Um zu Ach gucken, so, was wir so ah, treiben, um, um ja. die
2: Folgen darauf aufzubauen. Das stimmt, ja. Wobei ich die Folge schon gestern gehört habe und ich habe heute erst den Mantel gekriegt. Wie erklärst du dir das, Götz? Wie passt das in deine Theorie? Wahrscheinlich passt es auch rein, Aber ne? die wussten Stadtjahr. das ja. Nicht ja. bedacht. Okay, ja. Ja, das kann sein. Ja. <lacht> ähm, gut, also Andy hilft ihm und sagt, dass ähm, die, die Statue bereits äh, weiterverkauft wurde von einem Trödelhändler, den sie dann erstmal aufsuchen. Auch der kriegt erstmal das Schreiben von Reynolds unter die Nase gehalten und Jim ist mit den Jungs auch am Start. Also der kommt jetzt erstmal mit, ist erstmal down mit denen, wie wir vor 20 Jahren vermutlich gesagt hätten. Wir möchten gerne die Statue zurückkaufen. Jim ist auch ein, denke ich, schlechter Verhandler. Weil äh, er mehr oder weniger klar macht, dass Geld eigentlich keine Rolle spielt und diese Figur für ihn wahnsinnig wichtig ist. Der Händler wittet dann schon großes Geschäft, aber die Statue ist leider wieder weg, wie er sagt, als er sich gerade umdrehen möchte, um nach ihr zu greifen. Justus ist sich allerdings sicher, dass Hammer, ich glaube so heißt der Händler, ja. die Statue verkauft hat, ohne allerdings den genauen Wert zu wissen. Und äh, jetzt möchte er gerne zu dem Käufer dann noch mal hinfahren, um vielleicht nochmal nachzuverhandeln oder so. Aber auf jeden Fall folgen sie eben darauf hin. Und, okay, ähm, warte.
1: Im Buch finden sie natürlich erst äh, den Obermat pressen, also äh, das heißt, Pressen aus dem Haus fragen ihn halt, wo, wo, das, äh, wo das Ding halt abgeblieben ist. Der verweist äh, sie dann halt auf Hammer. Die wollen da in den Trödelladen werden auf dem Weg dahin in ein Boot eingesperrt, können sich daraus aber befreien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehen dann rein, konfrontieren Hammer damit, dass sie den tanzenden Teufel suchen. Hammer verspricht sich, das tut er im Hörspiel übrigens auch, er sagt, ich habe die Statue fair und dann unterbricht er den Satz und macht dann mit irgendwas anderem weiter, wo Justus dann sagt, dass er ganz sicher ist, dass er sagen wollte, dass die Statue verkauft wurde. Im Hörspiel ist der tanzende Teufel ja irgendwo in der hintersten Ecke, wo die sich umdrehen und dann sieht man es nicht im Buch, ist es tatsächlich in dem Nebenraum, wo er dann sagt, das Ding wurde geklaut, an der Hintertür sind Einbruchsspuren, Justus fällt aber auf, dass die Hintertür zwar aufgebrochen wurde, aber seit Jahren nicht mehr geöffnet. Das ist anhand von Rost und Schleifspuren am Boden und was auch immer, was da alles angegeben wurde, kommt man das wohl sehen. So Und dann sind wir auch an dem Punkt, wo er dann sagt, jo, Hammer hat wahrscheinlich die Figur verkauft für viel zu wenig und will jetzt halt dahin, um die Figur halt sich zurückzuholen, um die dann halt für mehr Geld zu verkaufen. Und dann verfolgen sie ihn. Im Hörspiel fährt der, glaube ich, mehr oder weniger direkt zu dem Kunden hin. Äh, Im Buch, ja, es ist beim Lesen was, was, was tatsächlich ganz witzig ist, was im Hörspiel, glaube ich, ein bisschen nervig ist. Sie verfolgen ihn, er fährt in eine Wäscherei, sie gehen mit rein, stellen danach fest, er hat echt nur seine Wäsche geholt. Dann fährt er halt wieder nach Hause und fährt dann erst, glaube ich, am nächsten Tag zu... Jetzt musst du mir helfen, Roman. Hau mal wieder einen Namen raus. Wilkins? Ähm, nee.
2: Jason Wilkins. Jason Wilkins. Wilkes. Wil Wilkes oder Wilkes? ja, Wilkes. Wilkes ja Wilkes. Jason Wilkes. Ja. Kunsthändler ohne Skrupel, habe ich ihn genannt. Da fahren sie dann hin.
1: Im Hörspiel ist es so, dass alle da sind, als sie den Wilkes zum ersten Mal sehen, im Buch bleibt Peter, glaube ich, im Auto. Wahrscheinlich, um da irgendwie aufzupassen oder sowas, weil da wird dann nämlich der Satz gesagt, wenn Peter den gesehen hätte, weil der halt sehr blutleer ist, sehr bleich ist, schwarze Haare hat und halt dargestellt wird, dass er wohl aussieht wie ein Vampir und wenn Peter den gesehen hätte, dann würde, würde ihm jetzt schon wieder links und rechts alles runterschlottern. Ja, äh, im Hörspiel sind sie alle alle halt dabei und also grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, ab jetzt muss ich gar nicht mehr wirklich eingreifen. Okay. Da bin ich mal gespannt.
2: Ja. Ich denke also an, an, an einer ja, Stelle ja, muss ich
1: noch, ja, aber ja. das kommt nachher erst, aber das ist, kommt nachher. Also ja, wirklich nicht. nur eine ganz, ganz kleine Stelle. Ganz, 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 ganz kleine Stelle.
2: Wenn es Richtung Folgende Ende geht, dann wird es bei mir auch immer. Ich glaube, ich werde aber ein bisschen unkonzentriert und äh, die Ereignisse überschlagen sich so. für mich hier. <lacht> also, gucken wir mal, wie viel wir noch eingreifen muss. <lacht> äh, so, wie waren wir denn? Genau, bei Jason Wilkes. Ähm, Sie haben die gefolgt. Äh, der Händler bei uns im Hörspiel hat sie direkt zu Jason Wilkes geführt, ähm, steigt auch irgendwie ins Auto und sie sind weg. Das heißt, die Bude ist erstmal leer. Was machen die da frei? Na klar, erstmal einsteigen. Alle bis auf Peter. Peter hat ein bisschen Schiss und äh, sagt dann aber, er guckt halt, dass da äh, draußen alles sauber ist und so. Steht Schmiere. Ja. Steigen dann durchs offene Fenster und Jim äh, ist dann irgendwie hinter Justus äh, und, und äh, sagt dann irgendwie, dass Justus besser etwas schlanker sein sollte und lacht ihn da auch ein bisschen aus. Unnötiges Bodyshaming an der Stelle. Stimmt, dass ich hier Justus Jonas äh, irgendwie verteidigen muss, aber finde ich nicht okay an der Stelle. Was aber viel wichtiger ist für die Geschichte, ist, dass die Figur da ist. Allerdings äh, hält die Freude nur kurz an, denn äh, Peter wurde von Wilkes äh, überwältigt und der bedroht jetzt die Boys mit einer Pistole. Und sie geben ihm dann die Figur zurück. Wir hatten ja auch schon mehrmals gesagt, wenn eine Pistole auftaucht, ist relativ selten da mhm. auf jeden Fall. Und was ich eben auch meinte mit der gruseligen Geisterpuppe, die kann auch noch so echt ausgesehen haben. Aber wenn da so ein Typ da irgendwie mit einer Knarre vor dir steht und sagt, ihr geht jetzt in den Keller. Nur nicht, Jim, du bleibst hier. Dann ist das Letztere für mich die bedrohlichere Situation.
1: Aber, also wir reden ja von Peter. Mhm. Peter, also du erlebst ja überhaupt gar nicht, wie Peter das erste Mal mit der Pistole konfrontiert wird. Peter wird ja von der Pistole quasi in den Raum wieder reingetrieben.
2: Ja, trotzdem. Oder ist auch an der Stelle. Ja.
1: Also das, du, du hast nicht diesen, diesen Erstkontakt mit der Pistole, wo Peter sich dann die Nein. Möglichkeit gehabt hätte, sich in die Hose
2: zu pissen. Das nicht, aber es ist, äh, wie sie dann halt in den Keller gehen. Das ist mehr so: ja, okay, klar, cool, dann gehen wir in den Keller, kann Jim mitkommen? Nee, Jim muss hier bleiben, weil den töte ich jetzt wahrscheinlich und <lacht> schlitze ihn dann auf. Ach so, okay, cool. Nee, dann gehen wir jetzt erstmal in den Keller dann. Bis später, ciao. Also das ist so ein bisschen die das Stimmung, Top die darüber kommt. Im Internet sagt dazu folgendes. <lacht> <lacht> Top Ergebnisse im Internet sagen wir <lacht> <nix. lacht> Energiewert. Erstmal Keller, dann. <lacht> Na gut. Okay. Cool, cool. Genau. Ähm, also die Jungs sind im Keller, Jim ist da irgendwie oben und äh, Bob findet im Keller einen Ausweg und zwar einen Lüftungsschacht, der aber in das Haus halt eben wieder zurück reinführt, nur aus dem Keller heraus. Ähm, da gehen sie dann noch durch, stehen da irgendwo in der Stube und auf einmal stehen ihnen drei Männer gegenüber. Clay, ein Chinese und der Butler.
1: Ja, pass auf, das ist äh, im Prinzip ist das, dieses verfrühte Body Shaming, also ich nenne es jetzt mal verfrüht, von dem wir gerade gesprochen haben, wo Justus da irgendwo nicht durchklettern kann, das spielt da eine Rolle, weil er halt, es ist nicht am Anfang, dass dann gesagt wird, Justus hat da Probleme, sondern er kommt dann nicht durch diesen Schacht durch, mhm. wo dann nur Bob und Peter durchgehen und dann am Ende halt äh, auf diese drei Menschen treffen. Aber beim Fenster wird das auch gesagt? Ja, wenn nicht im Buch. Ah, okay. Habe ich zumindest so nicht in Erinnerung. Also dass dieses, ich komme da nicht durch, das das war nur einmal. Und das war halt, wo es dann darum ging, in diesen Heizungsabluftschacht okay. zu gehen. Also es wurde quasi auf Teufel komm raus, kann man äh, folgenbezogen mal sagen, halt äh, dieses Justus ist zu dick, der passt irgendwo nicht durch, da reingepresst. Ja, was die Vorstellung eines rundlichen
0: ersten Detektives äh, festigen soll, ne? Wie stellst ja. du dir den vor, wie sieht der aus... Äh, Im Laufe der Serie tauchen da mehr Sachen auf, ja, das sind
1: Charakteristika. Das war aber eigentlich gar nicht das, was, was ich eben meinte, wo ich nochmal ah, kurz okay. reingerätsche. aber also jetzt bin ich gespannt, jetzt, jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, Roman ist in seinem Element.
2: Ja, jetzt kommt der Auftritt des Chinesen. und ihr habt mich ja hier schon äh, durch einiges durchgeschickt, ich habe hier schon einige Akzente gehört, aber was der Chinese hier abreißt, ist, ähm, ich hätte es mir nicht besser ausdenken können, wenn ich mir gedacht hätte, wie kann ich möglichst <lacht> lächerlich einen Chinesen darstellen, er tauchte mich auf mit äh, Wo ist der tanzelnde Teufel. Und äh, ich finde es auch so witzig, weil ähm, ich meine, man hat so dieses LR-Verwechseln-Ding, ne? Aber, aber die setzen ja auch zum Teil Ls an Stellen, wo keine R's sind, die ein hätten sein ja, können. Zum Beispiel genau. den Tanzen, der tanzelnde Teufel. Was, was ist los mit euch? <lacht> es ist schon klar, dass ihr einen Chinesen hier gerade nachmachen wollt.
1: Das war völlig unnötig. Okay, aber das heißt, du hast den grünen Geist komplett vergessen? Ey, der
2: grüne das gar Gar nichts gegen, wirklich. Also okay. immer wenn der Chinese kam, ich musste laut heiß lachen, weil es so absurd war und er hat ja noch so ein paar kleine Auftritte, wo er immer mal von der Seite wieder reinkommt und äh, das hat mir auf jeden Fall über den Endspurt äh, rüber geholfen, da die Motivation aufrecht zu erhalten.
1: Ich wollte gerade versuchen, in dem Stil, ich bin auch noch da, zu sagen, der ist mir aufgefallen, da ist überhaupt kein R drin, das ist ein Scheißsatz.
2: Du, drei Fragezeichen, drehbuch redakteur hätte das überhaupt nicht aufgehalten. Der hätte da ein paar Ls reingehauen. Völlig egal.
1: Ja, wie willst du das machen? Ich, ich bin auch ich. noch da.
2: Zum Beispiel.
0: Sei mal ein bisschen kreativ. Fakt ist, dass diese Sätze okay. mir auf jeden Fall bis heute Wort für Wort im eingeprägt im Kopf geblieben sind und erschreckend.
2: Sven, ich habe irgendwie auch so in Erinnerung, dass... Ich weiß nicht, ob wir so im Alter von 14, 15, 16 oder so auch, auch mal, äh, also wenn du nicht gerade irgendwie äh, Pokémons nachgemacht hast, kann ich mir vorstellen, oder ich meine es Erinnerung zu haben, dass du auch hier und da mal ein Chinese durchkannst. Vielleicht war der Situation. ein bisschen
0: inspiriert von dieser Folge, das will ja. ich gar nicht, oh, das ist ja meine Kindheit gewesen, von daher <lacht> ja. äh, auch da vielleicht irgendwie inspiriert
2: worden, vielleicht. Naja, aber was für die Story noch ein bisschen wichtiger ist, ist, äh, Wilkes hat wohl Jim entführt. Ja. Facts, ja. Facts. Justus vermutet, dass sie im Canyon sind. Habe ich nicht genau verstanden, warum er diese Vermutung äußert. Hatten wir vorher schon was von dem Canyon erfahren im Hörspiel? Ich glaube nicht, ne. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie die Zusammenhänge da im Buch sind. Ich glaube, das ergibt sich
1: irgendwie aus dem, was sie dann da besprechen und was Wilkes sagt. Ja. Äh, nicht was Wilkes sagt, sondern was Clay auch
0: sagt. Auch vielleicht wie, wo er schnell sein kann, was ein guter Ort wäre. Der ist natürlich ortkenntlich, kennt sich da aus. ne? Ja, okay, dann. das
2: kann sein. Ja, na alles gut. Wird nicht hinterfragt, alles gut. Ich bin vom Chinesen noch so geblendet. Ähm, da stelle ich sowas nicht in Frage.
1: Also im, ähm, im Buch, nee, jetzt habe ich es auch wieder. Das war nämlich der Punkt, wo ich reingerätschen wollte. Im Buch ist es so, dass sie halt losgehen und dann Fragezeichen finden. Die haben nämlich Jim vorher eingeweiht auch. darüber, dass, äh, dass sie Fragezeichen verteilen als Pferde. Und Jim kriegt auch sein eigenes Stück also Kreide. Den
0: finden sie aber doch im, im Hörspiel auch. Das ist doch sogar hinterher. Im, ja, ja. Naja, bei den Klamotten finden sie sogar äh, dann später noch die Sachen. Also das, das wird hinterher noch
1: gemacht. Okay, aber sie reden doch nie darüber. Also sie, äh, sie setzen Jim doch nicht über die Kreide in Kenntnis, oder? Ah, okay, nein. Sie werden nicht in Kenntnis gesetzt, aber er benutzt
0: die Zeichen. Mhm. Okay, aber im Buch wird das ah, tatsächlich okay.
1: erklären, die ihm das genau. Ich gehe davon ja. aus, sie sind jetzt die
0: ganze Zeit unterwegs gewesen, haben über ihre Sachen gesprochen und da ist das mal gefallen. so
1: weißt also Und so haben sie auf jeden Fall diese, diese Spur aufgenommen mhm. über die Fragezeichen. Ja.
2: Genau, das erfahren wir dann auch. Also, dass sie dann halt zum Canyon gehen und dort ein Fragezeichen und Pfeil sehen. Und Jim muss sich halt auch sicher gewesen sein, dass sie wissen, dass sie zum Canyon gegangen mhm. sind. Oder beziehungsweise einfach nur irgendwelche Spuren und als äh, letzten Strohhalm dort hinterlassen. Naja, auf jeden Fall erkennen sie ihn dann eben darauf hin.
1: Also im, im Buch ist es dann so, dass, äh, dass Kale sich dann... Der stolpert auf einmal, beziehungsweise jammert dann rum, dass er, dass er sich den Fuß verstaucht hat und dass sie ihn zurücklassen sollen, weil der hält ja dann die ganze Bagage da nur auf und dass das auch vollkommen okay wäre und dann gehen die halt ohne Kay los. Stimmt,
2: genau. Ja, ja richtig. Der sie eben noch mit Knarre... Nee, das ist, das ist Wix. Ja, stimmt, das war Wix, ja. Kayle ist einfach der Dude, der sich in Knöchel verstaucht.
1: Fühle ich. Nee, also Kayle ist eigentlich der Gute bei der ganzen Sache. Ja. Da komme ich aber gleich zu.
2: Ja, trotzdem... Treffen sie dann auf äh, Wigs und äh, die ganze Bagage und hat er irgendwie einen Sack dabei und darauf wieder ein schöner Einwurf vom Chinesen: In den Sack ist der tanzende Teufel! Ähm, das ist mir irgendwie auch im Kopf hängen geblieben. Allerdings ist es dann so, dass, dass er dann die Figur verbrannt hat und äh, sie verschwunden ist und nur noch so eine Art Klumpen dann letztlich übrig geblieben ist was den Chinesen sehr traurig macht und was mich dann auch wiederum sehr traurig gemacht hat. <lacht> Mister, Mister Alles Hiang.
0: verloren.
2: Ja. <lacht> ja, das war echt nicht schön. Das war ein richtiger Downer da nochmal an der Stelle irgendwie, ah. wo es gerade nochmal zum Ende hin hochging. Ein trauriger Chinesen, also wessen Herz davon nicht berührt ist, dessen Herz ist aus Stein. Da lege ich mich fest. Okay. Ja. Wilkes kommt zurück und er bringt sie zu Jim. Ah, okay, sie wäre in den Gegenstand bezogen. Nein, er bringt die Leute zu Jim. Der ist nämlich an der Hütte, die nicht weit davon entfernt ist. Genau. Und, ähm, Kurz
0: nachdem das ganze Ding sozusagen äh, aufgelöst worden ist, ist das ganze
2: Prozedere schnell vorbei und er sagt, komm, ich bringe euch zur Hütte, ich zeige euch, wo Jim ist. Es äh, bricht sich alles sehr schnell auf. Genau, wir sind dann eben auch an der Hütte und äh, Mr. Cale ist auch da. Äh, hinkt allerdings sehr stark wegen seinem Knöchel, wir erinnern uns. Und Jim ist ebenfalls da. Dann sehen sie plötzlich den äh, Schamanengeist am Fenster. Allerdings also ist es nicht der Schamanengeist, es ist Justus, der sich eine Maske aufgesetzt hat. Er lag wohl hinter der Hütte mit dem Rest des Kostüms und die Statue sei auch gar nicht zerstört, sagt Justus. Justus hat nämlich die Fälschung erkannt. Woran hat er es erkannt? An dem... Sag's uns. Mais. An
0: dem Maiskolben, ja klar.
2: <lacht> ja da habe ich ja als ich das mit dem Mais gehört habe muss ich wieder an euch beiden Trottel denken sagte, Warte, welche Folge meinst du Maiskolben, alles klar. Und ja. du
1: bist jetzt genau in diesem Club, im Maiskolben-Club. Ah, Aber es ist wirklich nur Club. diese
2: eine spezifische Frage, weil wie ihr ja wisst, bei jedem drei Fragezeichen Quiz würde ich mega absprechen. Aber die Maiskolben-Frage ähm, wärst du dabei. So, das Special Interest-Frage, ja, Interest -Frage, äh, ja die, die, da könnt ihr mich anrufen auf ja, jeden Fall, wenn ja. er da bei <lacht> ja auch sitzen tut. Und, und die
1: Antwort nicht kennt, dann rufen wir
2: denn dich an. Ja.
0: Der äh, Tanz im Teufel <lacht> hatte Maiskolben an, äh, an der Startuhr, die an die gefälschten. Das wäre denn der richtige? Ersatz gewesen, der hätte dran
1: sein müssen. Äh, Weizen oder ja. so hätte, glaube ich, gepasst. Ne? Vielleicht sogar mehrere, sagt er.
2: Ja, Aber zu der Zeit äh, wurde meist wohl noch nicht angebaut. Genau,
1: der kam quasi erst durch Kolumbus äh, nach Europa, beziehungsweise Asien. Ja. Und dementsprechend konnte der noch überhaupt nicht an dem tanzenden Teufel dran das sein. Das
0: ist ein Mindblow-Moment. Wirklich, ganz ehrlich. Das ist so, das fand ich, fand ich als Kind schon immer sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, tatsächlich. Kale wusste das die ganze Zeit. Also, also erzähl erst mal, was, was, was jetzt überhaupt der... Ripp das Ganze mal ab, dann erzähl ich ein bisschen was über Kale. Achso,
2: ja. Also, äh, Jim ist der tanzende Teufel. Er wollte nämlich, äh, dass der Vater die Figur behalten darf. Und hat deswegen dieses ganze Theater wohl inszeniert. Und ja, sonst habe ich hier nur noch, dass äh, Wilkes genervt ist von den Jungs. <lacht> Ende der Geschichte. Abschlussding, ne?
1: Ja. Wenn ihr vermaledeiten Kinder mit eurem Hund. Ja, ja. Klassiker. Gilt das für dich schon als Scooby-Doo-Moment eigentlich? Ich
2: habe es mir als äh, eine Art Scooby-Doo-Moment ähm, notiert. Also ich würde es schon unter die Scooby-Doo-Momente fassen. Ja. Oh, dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Auf jeden Fall,
1: Cale wusste schon prinzipiell von Anfang an, dass Jim sowas vorhat. Weil nämlich, und das habe ich mich als Kind nie gefragt, dieser Typ der am Anfang als Dieb bezeichnet wird, der spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Also der, der den schwarzen Koffer verloren hat. Der ist nämlich der Typ, der den Tanz der Teufel gefälscht hat. Und Cale hat halt in, äh, hat mitgekriegt, dass halt, der in Auftrag gegeben wurde und hat drei und drei zusammengezählt, wollte aber, äh, da er loyal ist, sowohl äh, Jims Vater gegenüber als auch Jim, wollte er halt nicht zur Polizei gehen und das anzeigen sondern wollte Jim davon überzeugen, dass er sein lassen soll und hat halt die ganze Zeit versucht, ja im Prinzip so Jims Namen reinzuwaschen und war da nicht unbedingt erfolgreich bei, ist ja auch dauernd irgendwie aufgetreten und aufgetaucht und die drei Fragezeichen haben haben den ja auch dauernd gesehen und der war mega verdächtig, aber der ist im Prinzip nur verdächtig gewesen, weil er sich im Prinzip keiner Schuld bewusst war, sondern einfach nur dessen, dass er versuchen wollte, irgendwie die Wogen zu glätten und dass am Ende alle irgendwie zufrieden sind. Tja, das ist im Hörspiel jetzt nicht, ist auch nicht so wichtig, aber im Buch ist es dann nochmal klar beschrieben. Mhm. Am Ende sprechen sie dann immer nochmal mit Alfred Hitchcock und Alfred Hitchcock fragt dann halt äh, dann nochmal die Fragen, die man sich so als, als Leser dann auch nochmal stellt. Und die drei Fragezeichen dürfen den tanzenden Teufel auch noch mal einmal mitnehmen und bringen den dann bei Alfred Hitchcock vorbei und er darf sich das angucken. Gut, ich mache hiermit zu. Warte mal.
2: Ja. Wie war das jetzt eigentlich? Ähm von der Agenda komme ich erst zu meiner Wertung und dann erzählt ihr von euren damaligen Ersteindrücken dieser Folge oder was für einen Stellenwert die hatte oder soll ich erst meine Bewertung machen?
1: Ja, nee, aber wir können das ja mal generell jetzt so festlegen, also in welcher Reihenfolge es mehr Sinn macht. Ich habe mich gerade gefragt, ob das nicht vielleicht nochmal färbend ist.
2: Wenn ich was vorwegnehme. Wenn ihr vorher ja. sprecht, ja, dann, lasst, dann würde ich auch erst äh, meine Bewertung und dann könnt genau, ihr also sprechen, so hat das jetzt, glaube ich. Glaub ich. Ja, ja weil dann, dann kann ich
1: gleich anfangen zu weinen. Kommen wir zum Fazit. Ja.
2: Negativ. Ihr wisst, Leute, ich liebe Akzente. Aber der Chinese war unfassbar witzig. Also, der <lacht> wirklich, jedes Mal, wenn er aufgetaucht ist, musste ich immer lachen. Das ist gegen jede Konvention und so. Und der ist wirklich völlig drüber und daneben. Aber das äh, hat ihn für mich sehr ausgezeichnet. Ansonsten hatte ich an der Folge eigentlich nichts auszusetzen. So, der Teufel war echt gruselig. Die Folge ist kurz sehr kurz, 42 Minuten und es gab noch eine Art Scooby-Doo-Moment Machen wir es kurz Ich glaube, wir äh, erreichen hier Bestwertung Ich vergebe eine 380
0: Wow Ja krass Ja Hammer ei, ei, Ich, ich ei, möchte nur sagen, er
2: hat angefangen mit negativ
0: und dann ging es <lacht> <dann ging's> los
2: <lacht> Es gab nichts großartiges Negatives Ich weiß nicht, was mit mir los ist, vielleicht bin ich irgendwie Altersmail oder so Keine Ahnung ja. Vielleicht habt ihr mich gebrochen, ich weiß es nicht, aber es, äh, es ist ja ein Trend zu ja. erkennen mit meinen Wertungen. Ne? Also ich muss an der Stelle vielleicht mal ganz kurz, wichtig, wichtig, und da müssen wir vielleicht
0: echt noch mal intern drüber nachdenken, ich habe jetzt mehrere Zuschriften nochmal kommen über die Sperrigkeit unserer, unserer Skala, vielleicht müssen wir das irgendwie mal, um, mal umtragen oder um nochmal noch mal eine zweite Skala aufmachen. Man kann auch immer sagen, das ist Top 1. Also das ist jetzt wirklich nach der letzten, die ja schon an der Spitze gelandet ist, ist das jetzt nachfolgend die nächste. Und das ist krass.
1: Ja,
2: genau. Ich habe natürlich auch geguckt, was habe ich letzte Woche vergeben? Musste ich halt wirklich nochmal nachgucken. Ich wusste halt, dass sie sehr hoch war und habe auch nochmal da mein Fazit angeschaut. Aber ich habe da jetzt keine großen Negativpunkte irgendwie rauskonstruieren können. Und krass, von daher krass, einfach, war das dann einfach eigentlich krass. nur eine
1: logische Folge. Ich habe selten in der Historie von Abfahrt A2 oder der dritten Abfahrt so weit daneben gelegen wie heute.
2: <lacht> was hast du Jetzt bin ich mal gespannt. Also vielleicht erstmal, was äh, bedeutet euch die Folge und äh, wie habt ihr sie damals wahrgenommen? Was war eure Erwartung, wie ich dieses Ding ranke? Wolltest du anfangen jetzt?
1: Die Folge ist für mich Kindheit pur. Da habe ich so viele Erinnerungen dran. Ich habe so viele Bilder im Kopf, wie, wo und wie ich die Folge gehört habe und wie ich, äh, wie beim Grünen Geist, da hatte ich ja damals auch schon so ein bisschen dazu erzählt, dieser Gruselmoment, der dabei entsteht und wo ich auch weiß, diese, diese Folge, wenn ich die jetzt anmache, dann kann ich wahrscheinlich nicht einschlafen. Aber es ist, es war mit das Gruseligste, was ich damals so, ge so gehört habe oder was ich so hatte, äh, außer jetzt Jim Knopf und die wilde 13 und das ist eine Folge, die ich sehr oft gehört habe, wo mich direkt irgendwie so eine so eine Kindheitserinnerung in eine warme Decke eingehüllt hat, als ich sie angemacht habe und einfach diese Wertung vergeben habe, weil ich mir dachte, wow, das fühlt Roman nie. <lacht> und wir haben da auch am Anfang halt drüber gesprochen, so und da leite ich dann mal über zu Sven, mhm. so der dann auch meinte, ja, für mich ist das auch ein Ding, aber ich sehe es noch nicht, dass Roman mhm. das fühlt. Genau, also
0: Nostalgie pur, einer der ersten Kassetten, die ich hatte, hat mich total abgeholt. Wie gesagt, ich konnte die Sachen teilweise mitsprechen. Ich hatte auch im Vorgespräch schon gesagt, prägnante Sprecher und Sprecherinnen für mich äh, Stimmen, die ich sofort wiedererkenne, die in meinem Kopf auf jeden Fall Gefühle und äh, Erinnerungen auslösen. Also die Folge hat für mich auf jeden Fall, ähm, ist weit in meinem Ranking oben und ich freue mich mega, dass du sie auch so weit oben hast jetzt oder dass wir momentan so weit oben sind. Ich hatte Angst, ich habe so ein bisschen gegenübergewegt. Ich habe gesehen, also für mich ist es eine geile Story, du hast ein geiles Rätsel, äh, coole Sprecher und Sprecherinnen und dagegen sprechen halt so ein bisschen politisches und... Äh, Ne, Schwierigkeiten, äh, wie es transportiert worden äh, ist. Und das hatte ich so ein bisschen gegenübergestellt und hatte dann äh, eine Standardwertung rausgesehen. Umso mehr freue ich mich, dass wir hier äh, mit, den,
1: mit den tollen Zahlen rausgehen. Schön. Du möchtest jetzt meine Zahl hören? Ja. Dein Tipp war? 363.
2: Ui, okay.
1: Er hat ihn richtig schlecht gesehen.
2: Heftig. Mhm. Was hast du gedacht, was mich da so dran krankt? War es das, ähm, wie hat er nochmal die Landstreier genannt? Gamla. Gammler. Gammler. Tippelbrüder. Tippelbrüder finde ich niedlich. Aber Gamla fand ich nicht so cool. Das stimmt, also aber nicht. war irgendwie... Meine Güte, also das war Anfang der 80er lasse doch.
1: Also ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass, du, dass du nicht irgendwie so in diese Story reinkommst, dass, dass da sehr viele Plotholes drin sind, die, die mir dann halt während des Buchlesens auch irgendwie dann mal so klar geworden sind, dass, dass manche Leute dann halt einfach nicht mehr auftauchen, was ich ja eben gerade auch gesagt mhm. habe. Und ich habe einfach nicht an dich geglaubt und du hast mich an das ich Bessere muss Ich muss mich
0: auch Götz beipflichten. Man guckt und ich glaube, wir gucken da mit so einem verklärten Nostalgieblick drauf. Und äh, dann ist für uns das Schreien von, von dem Teufel irgendwie, äh, oh, da kommt er wieder, oh, ist ja geil, so. Aber fühlst du das auch, siehst du das auch so, wenn du es hörst? Und da waren wir eben uns auch im Vorgespräch nicht ganz einig, ob das bei uns jetzt halt eher so eine Verklärtheit ist, die damit die damit spielt mhm. ja. Und deswegen, glaube ich, haben wir beide das eher so ein bisschen so spinnerhaft, sage ich mal, oder nerdy, äh, aber auch voll schön, dass du das Zitat wieder erkennst mit, den, mit, dem, mit dem Mais. Das hat mir auch ein äh, Rins ins Gesicht gezaubert. Also äh, ja, äh, genau absolut. das sind im Endeffekt die Punkte. Ich höre ja, das sind dann die Punkte, die dann, äh, dies es dann ausmachen oder die es dann, die's dann wieder so ein bisschen äh, darstellen. Mhm. Und äh, das war die Frage, ob du das mit, ob du das wirklich dann auch ähm, für dich dann mitnimmst. Ne?
1: Wow. Was soll ich sagen? Außer.
0: Ich bin im Hype. Ich freue mich. Ich bin richtig Hype. Äh, ich gehe beseelt ins Bett heute und äh, freue mich auf äh, Gnome in der nächsten Woche. Nächsten Monat. Alles klar. Bis dahin. Tschüss
2: und fahrt vorsichtig. Ein weiterer Monat, wo ich zwei gesetztere Herren mal wieder glücklich machen konnte. Nur mit der Kraft meiner Stimme. Wahnsinn. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Abfall. Und das wird jetzt mein neuer Claim. Viel Spaß dabei. Oh Ciao.
1: Ich finde das aber total schön, wenn du das auch in die normalen Abfahrt an zwei Dinger überträgst. Und sich jeder, der das nicht hört, fragt: Was? Ja. Was? Und dann machen wir den Link.
0: Da machen wir den Link zu dieser Folge. Dann sollen Sie
1: die Folge erstmal hören. Ah, oh, ja. Okay. Und auch ich verabschiede mich aus dieser dritten Abfahrt und wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Vormittag, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten, einen schönen guten Abend. Oder wie in meinem Fall gleich eine schöne gute Nacht. Nacht wann immer jeder das hört. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal für den Kalender bedanken. Wo übrigens auch draufsteht, das habe ich eben gerade auch vollkommen überlesen, für echte drei Fragezeichen-Experten. Ja.
2: Deswegen kann ich da nichts beantworten.
0: Ich möchte auch echt mehr von hören. Also, wenn du da mal vielleicht zu so den drei Fragezeichen-Folgen so ein, zwei, also vielleicht jedes Mal ein oder so mitbringen kannst, wäre das kann, kann nicht, ganz cool.
1: Ja, ich habe eben gerade schon mal versucht durchzuscrollen, weil ich mir dachte, okay, man kann es ja chronologisch machen, aber es wäre ja cool, wenn das dann ja. wirklich auch eine Frage ja, ja, zu der ja Folge wäre. Ja, du
0: was hast. Wenn nicht, dann nicht, aber trotzdem ja. einfach.
1: Ja, naja, na, 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 genau. Für nächstes Mal bin ich besser vorbereitet. Cooler Kalender. Und damit äh, danke. <lacht> Gute Nacht. Nach Nacht.